0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio.
1: Bienvenidos a Bandal Radio. Hey, hola! ¿Cómo estáis? Estaba yo pensando sobre tu tienda de videojuegos.com porque esta semana alguien decía vamos a regalar una PlayStation 5. Digo, pues nosotros ya hace unos cuantos meses, no una, sino dos, PlayStation 5, la regalamos aquí en la cacería y ahora cuando salgan los dos ganadores se, se lo mandará a tu tienda de videojuegos.com. Fíjate si en eso nos hemos adelantado en el tiempo. Bueno, oye, que muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Saludos de José de la Fuente. Es un enorme placer hacer el trabajo que hubo detrás del especial de televisores y ver, escuchar. Y tranquilamente degustar cada uno de los comentarios que nos habéis dejado en iBox que luego supongo que dará buena cuenta a Alberto, y que hayáis recepcionado con tanto cariño ese esfuerzo, a pesar de que había algunas cosas que luego comentaremos relacionadas con monitores y alguna cosa más, alguna, alguna petición que nos habéis hecho. Pero bueno, desde luego también fue un puntazo tener a Tocinillo, a Javier aquí con nosotros, de avpasión.com porque... Creímos conveniente que una persona como él, tan acostumbrada a contar cosas de los televisores y todo lo que tenga que ver con audio y vídeo, se pasara por el programa y nos dijera pues todo lo que queríamos oír ¿no? sobre los televisores y la conveniencia de elegir el más adecuado para las nuevas consolas o las que tengáis en este momento. No me enrollo más. Vamos a saludar a Jorge Cano. Muy buenas, Jorge. Hola, buenas. Oye, qué envidia más sana esta semana cuando te hemos visto en el vídeo junto con Alfonso Haciendo el unboxing de la PlayStation 5, ¿eh? qué, qué afortunado. Sí,
2: bueno... Eh, es un objeto del deseo esta nueva consolas que muy deseado por millones de personas. Y imagino que sí, ¿no? Que es un privilegio poder tener acceso antes a, a lo que es la, la consola. Que bueno, más a mí ya te lo comentara fuera de mí, pero A mí lo del esto de los unboxing y demás me parece un poco. Siempre me parece un poco una tontería. <risa> o sea, visto uno, visto todos, ¿no? Pero sí, ya eso está. Es ves al la de la caja, ves el tamaño al, eh, relativo a otros objetos y demás. y Dices, anda, mira, qué grande, qué pequeña, qué bonita. Ya está, no, no creo que dé para más. Ni creo que dé para que cada persona del universo que tiene ahora mismo las nuevas consolas haga su propio unboxing. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es internet, esto es lo que toca. Y nada, me junté ahí con Alfonso y estuve ahí sacándolas de la caja, como habéis visto, y echando al rato. A mí lo que me interesa es probarla, los juegos y demás, las experiencias, que de eso hoy os podré hablar un poco. No puedo hablar de todo porque hay embargos y demás, por ejemplo, de Xbox, uh -huh. aunque ya habéis visto el unboxing de las dos consolas. No puedo contar nada de, de probarla, ni de los juegos, ni nada. Así que eso habrá que esperar todavía. Creo que la sana que viene ya así que quizás ya se pueda hablar de todo. Bueno, sí, ahora que lo estoy pensando, la, el programa de la sana que viene, <ríe> telita, viene cargado. Y hoy sí que os puedo hablar un poquito de mi primera experiencia con PlayStation 5, que es como solo puedo hablaros del primer nivel de Astro's Playroom, que puede parecer poco, pero realmente es muchísimo, como ahora veréis, porque es el primer contacto con el nuevo mando de PlayStation 5, y que hay muchísimo que contar sobre él.
1: Y no estamos hablando de que Sony ha presentado el mando, sino que Jorge ya tiene sus primeras sensaciones sobre el Dual Sense que tanto hemos hablado en este programa y que tantas ganas, vamos a decirlo así, tenemos todos los que estamos escuchando a Jorge de tener las manos y saber qué impresiones, qué sensaciones nos transmite. Pues bienvenido Jorge, con respecto a lo que decías de la, los unboxings y que es lo que pide el público, eso me recuerda una conversación que tuve hace años con un conocido cantante que antes de salir al escenario me decía, "Es que estoy harto de cantar las mismas canciones siempre", pero yo me debo a mi público y es un poco es un poco lo mismo. No, Ahora, es que ni siquiera creo que lo pida el público,
2: <risa> o sea, <risa> Es como, se ha establecido, ¿no? Como un canon de que hay que grabar un boxing y, y ya está. Y no se discute ni se pone tela de juicio ni, ni nos paramos a plantear si todo... ¿Sabes? Es como se hace por inercia y ya está. Y la gente creo que lo
1: consume por inercia y es un poco... No sé, me hace gracia. En este caso, fíjate que había más morbo de lo habitual. Y era por el tamaño de la consola. Porque si hubiese sido un, una consola más pequeñita pues hubiésemos dicho, bueno, vale. Yo incluso pensé, no sé si quiero ver el vídeo porque quiero tener... Ese esa sorpresa, pero dije, ¿qué más da? Si lo vas a ver en 50.000 sitios. Así que bueno, ya si alguien quiere disfrutar como hicieron Alfonso y Jorge ese unboxing, que se pase por el canal de YouTube de Vandal y lo verá. Y además, pues eh, los primeros minutos de juego de Astros Playroom, etcétera Vamos a, también a saludar a Alberto González. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas, José, ¿qué tal?
3: Pues sí, la verdad es que estaba pensando... Que yo fui de los, como dice Jorge, la gente no demanda este contenido. Pues yo, cuando me enteré de que ya habían subido el vídeo, creo que fui de los primeros, me puse ahí en mi tele a ver a, a mi compañero Alfonso y a, y a Jorge, que serían muy guapos. Y el vídeo, la verdad es que no tiene desperdicio, porque es que es muy bonito ese momento, ¿no? De que llegas a casa, abres la caja, ves tu consola. No sé, tiene algo de magia, ¿no? Y podemos experimentarlo de forma remota no o virtual un poco, mientras las tenemos en las manos en. En nada, ¿no? En pocas semanas.
1: Sí, pero como dice Jorge, también ves uno, empiezas a ver otro, claro, y otro, de, igual, que eh. todo el mundo lo ha hecho, y dices... Muy similar, estoy un eh. poco harto ya de verlo, ¿no? O sea, porque además es exactamente lo mismo, no hay nada que me transmita o que me cuente nada nuevo, ¿no? Es el yo tornillo el... metido en, la, en el soporte. Bueno, ya lo he visto claro, la primera vez. Yo para el próximo le diré a Jorge y a Alfonso que se, se disfracen, ¿no? Que
3: hagan un cosplay de Bricomanía, o se disfracen de algún personaje de, de los estudios de Sony, uno de, de Kratos, y el otro de Astrobot o de Ratchet, que yo creo que eso puede puede tener bastante gracia.
1: Cambiando de tema, Alberto, oye, de verdad, no me deja de sorprender la cantidad de participantes que responden a la Chirly pregunta de cada semana. Parece que lo decimos por, por, por cebar un poco el tema de, de, de la pregunta que lanzamos cada semana, pero es que de verdad me sorprenden eh, mucho, porque además se nota mucho cariño ahí en las respuestas.
3: Es que es increíble porque es verdad que parece ya casi como que, que, que es la costumbre es decir, hay que ver volcáis muchos, pero es que es verdad. Eh, yo es meterme en iBox y ver el primer día, 10, el segundo, 30, 40 y ver que tenemos 60, 70 comentarios programa tras programa y que casi todos contestáis a la pregunta de Shirley, o... Eh, ¿Alabáis alguna parte del programa o hacéis alguna pregunta una consulta que después también nos comentarán en el buzón del oyente? A mí eso me parece que, te, que de estar orgulloso ¿no? y de celebrar que tenemos una comunidad muy buena, muy participativa, que hace también pues, grande a, a Banda del Radio.
1: Y a ti también, porque eres el causante de que la gente vaya a internet y lo, y lo publique. Así que, bienvenido, eh, Alberto. Vamos con Fran Gematas... Hoy, Fran, quiero preguntarte a ti, tú que estás también muy pendiente de la actualidad, ¿cómo has visto la semana en cuanto a noticias de videojuegos?
4: Mira, yo justo esta semana he librado el lunes y el martes, así que por una parte me he librado de una buena, pero por otro lado es un poco lo que le pedía, ¿no? Después de esta semana que ha sido así como más pausado, ¿no? Que hubiera tantísimas noticias, tantísimo movimiento y tantísimas cosas interesantes sobre las que escribí como las que ha habido, o sea, el lunes, el martes, eh, ayer miércoles, hoy jueves. O sea, no hemos parado de, de tener información interesante y curiosa en las manos. También te Todo digo, que...
1: Fran, que si no es ahora, ¿cuándo? Es decir, si no es en los momentos previos, ¿cuánto queda para la, la salida de Series X? Nada, 10 días, un poco más. Pero es que está ahí, a la vuelta semanas, de la esquina. Dos semanas,
4: menos de dos semanas. Sí, por eso que está a
1: la vuelta de la esquina. Si no es ahora, ¿cuándo?
4: Sí, 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 total. O sea, yo es que... Es la primera vez que, desde que me dedico a esto, que veo, o sea, que vivo un lanzamiento de consola. Así que estoy como muy emocionado todo el rato por cualquier detallito que sale, cualquier... No, no sé, como que no es como la fiesta de la tres que se dice, ¿no? Pero sí es un momento muy especial para mí.
1: Pues nada, genial que además lo compartas con nosotros porque además pasas por el programa como cada semana y ahí también... Expresaremos nuestras impresiones sobre las consolas cuando las vayamos teniendo. Y me queda por saludar a Dani Paredes. Hola, Dani. Muy buenas,
0: José. Eh, oye, yo quiero lanzar una. Bueno, sí, una lanza a favor de esto de los unboxings. ¿Quieres me lanzar una muy lanza? Fuerte. Sí, sí, quiero lanzar una lanza, porque Venga. seguro que viene de ahí la frase. Me parece muy mal que no estemos hablando del unboxing. Que se ha hecho viral de verdad esta semana. Ah, sí. Vamos a ver. A Nevera, A por favor. El unboxing de la
1: Nevera de Xbox por favor. Qué chula favor, ese, ¿eh?
0: ¿La habéis visto? Sí, lo que pasa es que es Inca... muy grande, Le depende para una. el piso.
1: Las, eh, las casas americanas, yo creo que tiene, tiene un lugar, pero yo. Oye, a mi yo piso si no hace falta cabe. tiro una pared, ¿eh? Pero yo quiero esa Nevera en mi casa. ¿Y te imaginas una Nevera eh, de Xbox y la, al lado otra de Sonic? Vamos, te echan de casa.
0: <risa> no me muevo de ahí,
3: vamos a entrar a mi vida. Que estoy pensando Oye, eh, que, me que gustaría que te te a, nada, a Jorge Dani, una cosa. Es que estoy pensando que tenemos que decir a Rubén que saque vinilos para, la, para las neveras y que la puedas vinilar y puedas hacer tu,
0: tu series
3: X en, en tu casa sin tener que pillarte ese neverón
0: totalmente a favor, eh, pues decía que me gusta una cosa del unboxing, que, que bueno oye, que a, a Jorge, por cierto me ha encantado verle la sonrisa cuando sacó la PS5 y la cogió en brazos eh, como si fuera un bebé, me gustó, <risa> pero sí que quería agradecerle que hayáis decidido mirar el tamaño del, del cable HDMI, una tontería que casi nadie piensa y que me parece muy importante de cara a dónde la colocamos, ¿no? Sí, mira, cuento, te cuento, Dani la historia porque claro, esto la gente no lo sabe. Esto es
2: solo para los van dar radio, contenido premium. Eh, por temas de, de embargos y demás, realmente grabamos el unboxing de Xbox eh, mucho antes que el de Playstation 5 y de hecho si os fijáis estamos en manga corta <risa> porque hacía calor en esos días y luego en el de Play 5 estamos con manga larga porque lo grabamos este sí que lo grabamos pues antes de ayer y claro cuando primero grabamos el de, el de las Xbox y sacamos el cable HDMI y un cable HDMI, de HDMI bastante largo y dije, joder, está guay el cable de HDMI y luego grabamos después el de Playstation 5 y fue como mucho más corto y en el vídeo se, se me nota como una decepción <risa> de en plan, vaya cable de HDMI más corto y viene por eso, viene ¿vale? porque antes habíamos hecho el de Xbox, que es un cable HDMI la verdad es que, que muy bien de tamaño
1: A todo esto, el de Playstation 5, ¿cuánto mide? Más o menos, un, un, metro, un metro, metro
2: y medio, y medio. ¿no? Claro, sí. el de Xbox creo que son dos metros y el de PS5 pues un metro y medio,
1: pero ese, ese, ese medio metro menos, se nota bastante, claro. Claro. Es que depende de donde pongas la consola, que de verdad, a mí me encantará, eh, cuando llegue el momento evidentemente, que nos expliquen los oyentes las dificultades que han tenido para colocar la consola, no solo el sitio adecuado donde pueda caber por tamaño, sino también cómo de lejos o de cerca está de la, del televisor. Pero bueno, eso será en otro momento. Dani hoy tiene algunos audios de los oyentes en el buzón, así que luego daremos buena cuenta. a Dani, en cuanto a la salida de Series X, Series S, estarás que te muerdes las uñas, ¿no? Totalmente. Estoy,
0: estoy que me subo por las paredes, ya te lo digo. Aunque, también he de decir, que tengo muchísimas ganas de escuchar lo que tiene Jorge
1: que decirnos del mando DualSense de verdad, ¿eh? honestamente sí. sí, porque además es una de las novedades importantes ¿no? que nos llama más la atención y queremos saber de buena mano cuáles son las, las impresiones que pueda tener al respecto, perfecto no tenemos a nadie más conectado hoy en cuanto a Rubén Mercado iba a venir hoy a contarnos las cifras de FIFA 21 pero bueno un, un problema de última hora le ha impedido venir, la verdad es que estaba bastante sobrepasado de todo lo que tenía en encima de curro y de todo así que le he dicho a mira rubén descansa una semana no pasa nada tenemos mucho que contar así que vamos al lío vamos a empezar con el bloque de noticias aquí Y esta es la primera noticia que muchos de vosotros, por no decir prácticamente la mayoría, y yo me incluyo, no nos hubiese gustado nunca dar, pero tampoco es que sea un drama, porque se retrasa una vez más Cyberpunk 2077 unos días, será el 10 de diciembre. Y es que cuando parecía que estaba ahí a la vuelta de la esquina, lanzamientos de las consolas, ese juego que llevamos viendo y casi tocando con la mano que parecía que, que estaba ahí en la estantería de la tienda de videojuegos, pues alcanzó la fase GOLD pero se retrasa del 19 de noviembre, justamente el mismo día en el que sale la Playstation 5 al 10 de diciembre. No es mucho tiempo, son solo 21 días, pero la dirección de la compañía ha visto necesario este retraso para terminar de pulir por completo el juego. Así, al menos lo han dicho en el comunicado que han emitido Adam Badowski y Marcin Iwinski, que son los dos líderes del estudio polaco, los cuales han explicado que requieren algo más de tiempo para probar en condiciones todas las versiones del juego en todo las plataformas en las que se va a poder jugar, que son One, One X, Series S, X, PlayStation 4, la 5, PC y Stadia. Ellos han dicho textualmente, algunos de vosotros podrías estar preguntándoos qué significan estas palabras tras haber dicho que el juego ha alcanzado su fase goal. eso significa que el juego está listo, puede ser completado y tiene ya todos sus contenidos terminados, pero eso no significa que vayamos a parar de trabajar en elevar la calidad del producto. Al contrario, ahora es el momento de hacer muchas mejoras que serán distribuidas con su parche del día cero y simplemente es un periodo de tiempo que no calculamos bien. Creemos que tenemos un juego sorprendente en nuestras manos y estamos dispuestos a tomar las decisiones más difíciles si al final nos llevarán a ofreceros un videojuego del que os enamoraréis. Bueno, es un pequeño revés Jorge, pero no sé si será el último, fíjate porque después de todo esto lo que te queda siempre la duda es Vale, muy bien. Aparte de la polémica del crunch y todo esto, ¿será la fecha definitiva de salida del Cyberpunk 2077? ¿Tú qué crees? Sí, hombre, ya sí. Ya ha estado este último retraso después de cuatro. Y
2: bueno, yo por mí… Me, eh, me viene bien este retraso porque la verdad era que, que con la llegada de las nuevas consolas además iba a ser el mismo día que el Playstation 5 pues bastante tenemos con las nuevas consolas con un montón de juegos para que llegue uno de los juegos más esperados de los últimos años era como todo muy mucha cosa de golpe y estas dos semanitas quieras que no va a dejar el tiempo para que se despeje un poquito más la cosa y poder que toda la, te la atención se centre en, en este juego y no le quite le evidentemente pues, como debería ser atención, pues el lanzamiento de nuevas consolas así que bueno, y sí si sirve también para que para que vaya mejor en todas las plataformas y no haya problemas, ¿eh? pues bueno, yo qué sé. Bienvenidos sean estas dos semanas dos semanas más. Lo único es eso, que, que se lo tienen que hacer un poquito mirar en general ¿eh? toda la industria, porque a lo largo de esta generación, de sus últimos siete años, es que no ha habido un juego importante que no se haya retrasado una, dos, tres, cuatro veces. Y no sé, no eh, entiendo que es un proceso creativo, muy difícil de calcular, bla, 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 pero que no den fechas, es que no sé, da una sensación de poca seriedad que no sé, que se la van a mirar y que en adelante cuando se pongan a hacer los juegos y cuando ya vean seguro, seguro, seguro seguro que van a llegar a tiempo, que digan la fecha pero esto de estar dando fechas cada dos por tres y cambiándolas no sé, es eso, no, es poco serio
4: Bueno, son algo más de tres semanas más de trabajadores en condiciones que no deberían tener, eh, eso es lo primero pero estoy con Jorge en que casi me alegro de retraso, al menos para mí como jugador, ¿vale? En el sentido de que yo me veía hiperagobiado más allá de los juegos que me toquen analizar y tal, de los juegos que quería disfrutar por, por mí mismo, por simple disfrute. Y tener el mismo día <ríe> Demon's Souls Remake y, y Cyberpunk 77, yo me estaba haciendo ya cuenta en la cabeza, ¿no? Como el meme está de, de, de la señora con todas las cuentas, a ver cómo lo iba a hacer. Me alegro de que pueda disfrutar tranquilamente del Demon Souls y después ya también tranquilamente del Cyberpunk.
3: Yo lo que quería comentar, y, y, y va en relación también a lo que, a lo que ha puntualizado Jorge, eh, es el tema de la comunicación. Es decir, eh, nos enterábamos también por otro famoso periodista, el antiguo director de, de Kotaku, que la gran mayoría, por no decir todos los trabajadores, como comentaba Fran, y casi todos los empleados del, del, del estudio, se enteraron de este retraso del que no tenían constancia al mismo momento que la propia prensa y todos los jugadores cuando vieron el comunicado ¿no? que se distribuía a través de redes sociales y, y notas de prensa. Y esto me hace pensar que, al igual que hay compañías que tienen pues muy bien jerarquizada eh, la información, el trabajo, y es verdad que hay cosas que se pueden comunicar o no a Depende ¿no? del nivel de, de seguridad que tenga o de sensibilidad que tenga esa información. Eh, si estamos hablando de ese Project Red que durante muchísimo tiempo ha sido la referencia, los que mejor lo hacen, los que mejor política tienen de cara al jugador y estamos viendo eh, una serie de episodios de crunch eh, sistemático, de problemas de comunicación interna, de retrasos, de mala comunicación también de cara al, al propio jugador y al propio consumidor final. Eh, yo creo que tienen que hacer un poco de crítica y ver si están a, tomando las decisiones adecuadas en los últimos meses porque ya han cambiado por completo la percepción de muchos usuarios que tenían de este estudio de que eran los mejores, de que tenían la mejor política, de que era no sé cuánto y, y creo que eh, se están evidenciando determinadas carencias ya no solo a nivel eh, interno, empresarial o como lo queramos definir en términos de de explotación, no sé, el término que queráis usar, eh, sino también de, en comunicación y en... No sé, hay cosas que no me gustan y creo que tendrían que revisarse eh, de manera clara y lanzar o hablar de una guía interna o una serie de puntos que otras compañías también con escándalos demenciales a otros niveles como Quantic Dream o incluso Riot Games... Todos han, han tenido problemas y episodios muy graves en, en diferentes ámbitos y han intentado cambiar y buscar una nueva ruta cuando ya los, el escándalo se ha destapado. ¿no? Y a raíz de esto, de, de estos retrasos, también creo eh, que tenemos que empezar, como decía Jorge, a buscar una manera de no anunciar los juegos con fechas tan exactas y dar ventanas de lanzamiento o otra cosa, porque si no es que después tenemos lo que, lo que ha pasado en... ...en los grandes blockbusters del, del mundo del videojuego, ya sea por su tamaño, ya sea por esta vorágine de títulos gigantescos de 200, 300 millones de dólares o lo que sea, o porque la propia industria ya está llegando a un punto en el que no es capaz de, de vamos a decir, cumplir las expectativas que se marca... Eh, creo que también tenemos que hacer todos un, un poco también de crítica ya no solo los estudios, sino a qué estamos dispuestos a renunciar si no nos dicen la fecha de un juego y simplemente nos dan una ventana de lanzamiento así que yo creo que este retraso este pequeño retraso de, del Cyberpunk 2077 me está haciendo reflexionar también hacia qué punto se encamina la,
4: la industria. Quería comentar que si me ha olvidado antes uno de los motivos del retraso, al menos uno de los que se ha hecho público después del anuncio de ese retraso, hubo una reunión con accionistas y ahí se dio a entender que el juego ahora mismo se juega genial en, P en PC, en PS5 y en la Xbox Series X y S, pero que este retraso se debe principalmente a una optimización para PS4 y Xbox One y no quiero sonar muy vinagre, pero me lleva a plantearme de cómo se va a ver y cómo se va a jugar este juego en las consolas actuales que fue por las consolas para las que se iniciaron a para las que se inició el desarrollo pero ellos mismos dicen en el comunicado que poco a poco el juego se ha ido convirtiendo como en un juego next gen, muchísima gente que no estoy oyendo que solamente tenga una PS4 una Xbox One y que no tenían pensado dar el paso a las nuevas consolas pues me preocupa esto Sí, y otros oyentes estarán pensando o lectores
1: que hayan pasado por la noticia de Vandal que por qué no han lanzado o han mantenido las fechas de salida de la nueva generación y cuando estuvieran listas las otras pues ponerlas en circulación. Pero bueno, eso tampoco ahora vamos a poder adivinar. Hay que dar ese retraso. No es el único porque hay otro retraso que hemos conocido esta misma semana. El de Destruction All-Stars, que como sabéis iba a formar parte de los juegos de lanzamiento de PlayStation 5 cuando la consola de nueva generación de Sony se estrene el 19 de noviembre, pero que nada, que se ha retrasado hasta febrero de 2021. No acaba ahí la cosa. Y es que Destruction All-Stars será un juego gratuito para los suscriptores de PlayStation Plus. Pete Smith de Sony ha publicado esta semana un artículo en el blog oficial de PlayStation en el que explica que Destruction All-Stars no saldrá en noviembre, sino en febrero, y que además estará disponible durante dos meses de forma gratuita para los suscriptores de PS Plus. Cabe recordar además, porque esto tiene morbo, que este título iba a formar parte de esa polémica lista de juegos cuyo precio de lanzamiento eh, ascenderá a 79,99 euros. Y por otro lado, como el juego ya estaba disponible para su reserva, Sony devolverá el dinero de cualquier precompra de Destructions All-Star que se ha hecho hasta ahora. Esto incluye además las que se han realizado de forma digital en la PlayStation Store como las que se hayan realizado a través de las tiendas. Por tanto, habrá que esperar a febrero de 2021 para tener este juego y si tiene la suscripción, pues mira, de forma gratuita. Eso es lo que nos llevamos. Y por otro lado, tenemos ya la lista de los juegos Precisamente de este servicio de PlayStation Plus Que estarán disponibles en noviembre En nada Para PlayStation 4 y PlayStation 5 Entre las novedades Esta que escuchas Esta música corresponde a Back Snacks un juego para PlayStation 5 que estará disponible, como digo, de forma gratuita, en la suscripción en el mes de noviembre. Aparte estará también La Tierra Media, Sombras de Guerra, cosa que le hará feliz a Alberto. También Melvite's Wall, esta es la parte de aquí de España, de PlayStation Talents. Y otro título que posiblemente igual estabais esperando a esta ocasión, que estará disponible, es Hollow Knight. Eso sí, la edición Corazón Vacío, la música que suena de fondo, corresponde a su banda sonora. Los suscriptores podrán añadir a coste cero en su biblioteca, como sabéis, para jugar cuando queráis estos títulos. Y además, el Back Snacks se podrá conseguir del 12 de noviembre al 4 de enero. Eh, y otra cosa importante, antes de que mis compañeros hablen, es que precisamente se inicia en el mes de noviembre PlayStation Plus Collections que sabéis que es una de las novedades, junto con el lanzamiento de PlayStation 5, con múltiples juegos imprescindibles de PlayStation 4 que se podrán jugar en la nueva consola. Bueno, ¿qué os ha parecido la lista? Ah, bueno, antes de, antes de, de que podáis hablar, como ha sido hace nada, escasa, escasos minutos, en Xbox también se han anunciado cuatro juegos que se unirán a los Games with Gold de noviembre, son Aragami Shadow Edition, el Swim Sanity, el Full Spectrum Warrior y el Lego Indiana Jones. Si queréis más información de cuándo entran, cuándo salen, etcétera, lo podréis hacer a través de la página web de Vandal. Chicos, comentarios sobre bueno, la lista. Más allá de la oportunidad que te he brindado para poner musiquitas, eh, <risa> lo destacable de esta
2: noticia es que se confirma que PlayStation Plus, desde el primer día, va a tener juegos eh, para PS5, porque esto no se sabía si en los juegos mensuales que se regalan iba a haber títulos nativos ¿no? de Play 5 y ya vemos que sí, que regalan este Bugnax, que por cierto, Fran, no sé si estás tú muy al oro de este juego, pero es un Pokémon Snap, ¿no?
4: Mm, sí y no, o sea, eh, yo este juego la verdad es que desde que se anunció por la estética y por esa canción que no es que, que se me queda en la cabeza cada vez que la oigo... Le he seguido bastante la pista. Vale, pues ya
2: lo analizas tú y ya está. Esto queda, queda grabado.
4: Que, por cierto, no sale solo para Play 5, también sale para PC en exclusiva la Epic Game Store y para PS4 también. Eh, pero vaya, lo que íbamos. Es una aventura que te lleva a una isla donde existen los bugsnack que son mezcla de insectos y snacks. O sea, de... lo mismo te encuentra un un cangrejo, que te fija bien el cangrejo y en verdad es un costillar andando con la costilla o un, una hamburguesa con ojos que van dando por ahí y entonces tú lo que tienes que hacer es aparte de ir descubriendo o sea, de ir, de ir rescatando a los habitantes de, de esa isla, es ir coleccionando a todos estos busnas que al comerlos te cambian tu aspecto físico y también te dan pues ciertas cositas y lo, lo curioso es que para cazarlos hay una serie de, de herramientas que simplemente al ver un trailer tú ya ves en plan de, vale, esta herramienta se va a sentir súper guay en el gatillo de la Play 5 o esta cosa se va a sentir por la, por la respuesta háptica. O sea, es un juego que tú lo ves y dices, qué chorrada, pero tiene pinta de ser súper divertido.
2: Sí, pues eso, que bueno, que van a, van a empezar a regalar juegos para Play 5. De hecho, eh, lo sorprendente fue esto del Destruction All Stars. Eh, porque, vamos, ha, eh, ha pasado de, de 100 a 0, de ser un juego de 80 euros a ser un juego gratis del plus. Me parece, la verdad, muy, muy curioso. Eh, la decisión que esta que han tomado, pues eh, quizá nunca lo sepamos, seguramente, como tantas de estas cosas, ¿no? Eh, en el sentido de lo han convertido en un juego de plus porque han visto las reservas y han visto que no lo estaba reservando absolutamente nadie y que va a tener una previsión de ventas muy mala y que además siendo un juego de muy centrado en el online, no iba a haber nadie iban a ser eh, muerto directamente y han tomado esta decisión en el último momento porque además en el momento en el que se ha tomado, el juego ya tenía que estar fabricado el, eh, las copias físicas se fabrican más o menos aproximadamente un mes antes de que se pongan los juegos a la venta entonces yo creo que Sony tiene las copias físicas de este juego fabricadas. Y que se han echado atrás en el último momento. Porque han visto... Porque cambiar el precio... Hubiera sido una reculada muy extraña. Seguramente. En plan... No, ahora cuesta 40 euros. Es que no pueden hacerlo. Imaginaos, ¿no? Que que anuncien un juego a 80 euros, que vean que no lo va a comprar nadie y que lo bajen a 40 antes de salir, o sea, hubiera sido una vergüenza. Entonces yo creo que han tomado la decisión de decir, bueno, pues directamente al plus, ala, a tomar por saco. Y bueno, habrá que un debate, a mí me parece muy interesante, el del precio de los juegos, se está hablando mucho últimamente, ¿no? De por qué hay ciertos juegos que tenemos una percepción de lo que deberían o no deberían valer y este juego en concreto, a todo el mundo, eh, nos parecía que no debería valer 80 euros. Pero también me lo parece el Godfall, ¿eh? Que tiene un tufo a, a free-to-play o lo que sea. Así que es curioso, ¿no? El hecho de este de por qué hay juegos que nos parece que, tiene, que deberían tener precio completo, otros que no, depende de los géneros. Es, es un debate muy interesante. Esto puede dar para mucho para hablar. Pero en cualquier caso, este juego a nadie le, le parecía que mereciera esos 80 euros. Y yo creo que, que directamente eh, Sony ha visto que, no le va, que lo iba a comprar muy poca gente. Hombre, evidentemente, cuando lo pones en la tienda con una consola nueva, algún despistado cae porque ve ahí unos coches deporte y a lo mejor está buscando un juego para un público infantil y demás, porque claro, la otra opción es el de Souls o el Sackboy que quizás parezca demasiado infantil y dice, bueno, te, para un niño entre 10 y 14 años y si ves ahí ese juego así como de deporte que ve, recuerda un poco a Rocket League, pues a lo mejor evidentemente que iba a picar gente, ¿no? Pero yo creo que Sony ha visto que esto no tenía no tiene mucho futuro y por eso han hecho este movimiento, no sé, me parece bastante curioso que no se hubieran dado cuenta antes, ¿no? Y que lo hayan hecho pues eh, bastante tarde ya, unos días del lanzamiento.
4: A mí es que más allá de lo que comentas y ahora que han mencionado Rocket League, o sea, todavía creo, mm, corregidme si me equivoco, que no hemos visto gameplay de Destruction all Stars solo hemos visto eso, ese trailer cinematográfico, pero Rocket League se ha convertido en lo que es hoy día porque en su día se estrenó en PlayStation Plus. Si esto, mm, o sea, es tan accesible, tiene cierta personalidad propia y y tal, el hecho de que lo metan en PlayStation Plus durante cierto tiempo, yo creo que, o sea, si el juego es el, de la suficiente calidad, puede ser un pelotazo, un punto para Sony. Más, incluso puede que le salga más rentable que si lo hubieran vendido a 80 pavos con una popularidad mediana.
2: Claro, es que el tema, es, el tema está... Eh, nadie ha visto este juego, nadie sabe lo bueno que es, ¿vale? Pero aunque hubiera sido muy bueno... Eh, tenía un futuro bastante incierto por lo que te digo porque mucha gente no estaba dispuesta a pagar 80 euros por él pero ahora si el juego es muy bueno y está en Playstation Plus y simplemente por estar en Playstation Plus lo va a probar muchísima gente pues tiene un gran futuro, porque toda la gente esa que, que tengamos Plus lo va a probar, va a ver que está bien y, y, y va, va a germinar, ¿no? Eso fue exactamente lo que pasó con Rocket League y, y lo que pasó con Fall Guys también. Así que bueno, pues eh, eso que es curioso, ¿no? Que a lo mejor un juego que quizá iban a hacer un poco ya medio muerto por por esa decisión comercial lo han rectificado y a lo mejor ahora llega a febrero. Resulta que es un, un gran juego y encima lo tienes en, en el plus y lo juega un montón de gente, lo streamea y se vuelve súper popular. Así que, bueno, a ver cómo acaba esta historia, ¿no? ¿Qué final tiene?
1: Gracias, chicos. Hablando de musiquitas que me gusta poner, esta semana también ha tenido una música muy característica. Protagonismo, es esta. Y es que hace nada también esta semana se ha celebrado el Nintendo Direct Mini la última edición de Partner Showcase, ya sabéis, son juegos para Nintendo Switch procedentes de las third Party. Pues se han descubierto bastantes cosas. Por ejemplo, la fecha de lanzamiento de Bravely Default 2. Se ha anunciado que No More Heroes llegará a Switch antes del lanzamiento de No More Heroes 3. Se han anunciado versiones en la nube de Hitman 3 y Control Ultimate Edition. Y por último, han puesto a disposición de todos una demo gratuita de Irule Warriors, la era del cataclismo. Podéis ver el vídeo completo, ya sabéis dónde, pero sobre todo en la web de Vandal. Luego también eh, lo habíamos visto en Japón, que creo que es lo más interesante, el servicio de a través de la nube, por eso lo de Cloud Version, que no es ni más ni menos que los jugadores... Pueden ver cómo les funciona el juego a través de la nube y deciden si funciona correctamente, si les gusta y pueden adquirirlo como una compra interna del programa. Lo habíamos visto en Japón hace ya unos meses con Resident Evil 7, pero de momento la tecnología no había salido de allí. Pues ya podemos decir que desde esta semana mismamente los jugadores europeos de Switch podrán jugar, y este está ya disponible, a Control Ultimate Edition Cloud Version y también se sumará más adelante Hitman 3 Cloud Version. Recordemos que el lanzamiento en consolas y PC es en enero de 2021, pero podremos disfrutarlo antes en este servicio de prueba. Bueno, pues ha llegado. ¿Qué os ha parecido este último Nintendo Direct?
4: A ver, por partes. Eh, lo primero, lo de No More Heroes. Eh, yo, o sea, por una parte, como que me da pena, ¿no?, de que directamente No More Heroes 3 ya se vaya a ir a 2021. No, no tengo claro si eso estaba anunciado, todavía seguía fijado para 2020, pero vaya un juego al que le tengo muchísimas ganas. Y esto de que vayan a sacar los dos primeros No More Heroes en Switch... Bueno, que vayan a sacar... No, que ya los han sacado. En el momento en el que estoy escuchando de Tretotama ya están en la Nintendo Shop. A mí son dos juegos que me encantan. No sé qué tal habrán envejecido. No sé qué tal los recibiría hoy porque, claro, son títulos que yo jugué en mi adolescencia. Y, pues, no sé, los valores de uno, pues, van evolucionando. Y recuerdo que había cierta escena y tal que lo mismo hoy, pues, me chirrían un poco pero aún así son es una una de mis sagas así extrañas preferidas y que más gente lo pueda descubrir gracias a estos relanzamientos pues me pongo contento y después el tema de el, el melón gordo no que creo que es la esto de las versiones cloud para Nintendo Switch o sea yo no es algo que yo usaría no porque prefiero jugar por ejemplo a Control o a Hitman 3, en un aparato que lo ejecute de manera nativa pero recordad que Nintendo Switch es una consola que ha vendido una cantidad impresionante de unidades y que hay mucha gente que es la única consola que tiene. Si esa gente va a poder llegar a grandes juegos del momento, aunque sea a través de la nube, si funciona bien, si tiene una buena conexión y tal, pues me parece una opción más que válida. Me y me parece, de hecho, no una opción solo más que válida, sino una opción mejor que estos títulos AAA que intentan, o sea, que intentan que salen en Switch con versiones exageradamente recortada. Gracias Fran, estas
1: han sido las noticias que hemos tenido esta semana, al menos las más destacables que hemos querido recuperar aquí dentro de Vandal Radio pero puede que sucedan algunas más durante las próximas horas, próximos minutos, quién sabe, tal y como está y como decía el propio Fran al principio de este programa, está yendo la cosa muy acelerada y lo está viviendo con intensidad y por tanto si queréis vivirlo también con intensidad en la página web de Vandal está todo reflejado. Vámonos al momento, yo creo que más álgido de esta octava temporada, y es, como sabéis, no solo juego Astros Playroom, sino también las sensaciones que ha dejado a Jorge, el mando de PlayStation 5 DualSense. un poco como música de Barrio Sésamo, lo, lo estábamos escuchando antes, pertenece al juego, ¿eh? Pero, oye, yo, Jorge, viendo el vídeo que subimos a, a YouTube, en el canal, la verdad es que me enamoró más de lo que yo pensaba el juego. Me parece divertido, de esos que puedes jugar en cualquier momento, pero claro, el juego que aparece preinstalado en la consola no es ni más ni menos que demostrar las capacidades del DualSense, ¿no? Sí, es una… la mejor demostración posible
2: que puedan haber hecho del mando eh, y un movimiento muy, muy, muy inteligente, la verdad, porque… Eh, esto, bueno, esto ya lo hizo Wii, con el, con el Wii Sports, que venía con la consola, ¿no? Y, pues… La gran novedad de, evidentemente, cuando hay un salto de generaciones, es las consolas son más potentes, promesa de nuevos gráficos y demás. esto es lo, lo habitual, ¿no? Pero esta generación de consola, pues bueno, llega con ciertas innovaciones. La Una que, que vamos a notar desde el primer minuto en todo, absolutamente todo lo que hacemos y que va a cambiar la experiencia de usuario de una manera... Que, que no somos casi ni conscientes, es el tema de los SSD. Yo recuerdo aquí manda al radio cuando hablamos, eh, cuando se, se empezó a hablar de esto, ¿no? Y ya se confirmó y empezamos a hablar de las maravillas que iba a ser el SSD en consola y yo recuerdo perfectamente muchos comentarios de gente, pues los PC ya tienen SSD, no es nada nuevo. El SSD de estas consolas es especialmente rápido. El de Play 5, que es al menos el del que puedo hablar, es auténticamente alucinante moverte de un extremo a otro del juego en dos segundos, o sea, es, es eliminar las eh, las pantallas de carga de un plumazo, que ojo, que no es una tontería, eh. como cambia la experiencia de juego de que ya no te da pereza el repetir una sección de un nivel o irte de un lado a otro, porque... Parece que no, pero muchas veces condicionamos las cosas que hacemos en los juegos a veces porque te da perecer a un sitio por, por, no, tra por no tragarte dos o tres pantallas de carga y demás, y de repente acabar con esto. Joder, es que va, va a cambiar muchísimo ¿eh? la, la, el, lo que es la calidad de la experiencia de usuario pero bueno esto ya, ya hablaré más adelante cuando pueda comentarlo con más juegos con el, lo que es el sistema, la consola y demás pero bueno en, ya en, en esta demo de que si nos dejan hablar de hablar del juego ya ahí ya ves el tema de los del SSD ¿no? de este, esto es algo que vamos a notar muchísimo pero luego en el caso de PlayStation 5 en concreto la otra gran, la novedad más impactante así de golpe es el nuevo mando, ¿no? Porque si vemos históricamente lo, todos los mandos de Playstation han sido siempre muy parecidos han mantenido un diseño muy similar han metido algunas innovaciones pues ahora sensor de movimiento, ahora un panel táctil pero mantenían siempre la misma forma y este es el mando que más cambia el, el diseño, Yo, me parece un híbrido entre el DualShock eh, 4 y el mando de Xbox, la verdad y me parece un mando en cuanto a su diseño, en cuanto a su tamaño me parece perfecto es, que me, es alucinante, eh. loco... Eh, ya simplemente no hace falta poner el juego, cuando coges el mando dices, wow, <ríe> eh, la calidad de, o sea, eh, lo, mm, los materiales agradables, el tamaño que tiene, lo notas como robusto, tienes una sensación mucho más de calidad, que por ejemplo con el, con el DualSOS 4 que tiene unos materiales que un poquito dejan que desear, que ojo eh, el DualSense evidentemente lo llevamos usando unas horas, a lo mejor luego dentro de semanas se empieza a caer a cachos que esto no eh, nunca, nunca se sabe, no de hecho el tema de los gatillos adaptativos, que es una de sus grandes novedades que esto para que la gente que no lo sepa es que los gatillos ofrecen resistencia cuando tú los aprietas eh, dependiendo de, pues se puede utilizar de multitud de maneras en los juegos que cuando tú vayas a apretar un interruptor Tirar una palanca, pues sentir ahí en ese gatillo que, que tienes que apretar un poquito más de la cuenta, se le va a dar a usos súper interesantes a esto. Pues yo, me mola tanto esto de los gatillos adaptativos, que estoy, estoy pensando un poco. Esto a la larga, cuando lleves muchísimas horas de juego, el, esa resistencia que te hace y que tú hagas fuerza. Esto qué vida útil va a tener. No dará problemas, esto. Pero bueno, no, no pensemos en eso todavía. Evidentemente, no sabemos la calidad de los materiales a la larga del Dual Sense. Pero en cuanto a el, el, la, la, el, el primer impacto de coger el mando, de decir qué cómodo es, qué material más, eh, más confortables tiene. Y luego ya, cuando te pones a jugar, eh, inicias este Astro, Astro Playroom, que además viene instalado en la consola. Yo recomiendo a todo el mundo que cuando se compre PlayStation 5, que no pruebe mal Morales, que no pruebe el Demon's Soul, nada. Que directamente inicie el Astro. Porque desde el minuto uno ya te empieza a demostrar todas las cualidades del mando de en todos los sentidos. Eh, la respuesta táctica, los gatillos, el panel táctil, los controles por movimiento, el micrófono. Es en plan, mira, todas estas cositas te puedo hacer el mando. Y tenemos un juego de plataformas que muy tradicional en ese sentido un plataforma 3D que parte bastante de la base del, del Astrobot que ya disfrutamos en Playstation VR, sin duda uno de los mejores juegos de realidad virtual de Playstation 4 eh, toda esa creatividad y simpatía y cómo demostraba ¿no? las posibilidades de la, de la realidad virtual, pues ahora hace lo mismo pero con el mando, es un juego completamente centrado en demostrarte todas las cositas que se pueden hacer con el mando y bueno pues ya desde el primer momento que empiezas a jugar eh, apareces como en una plataforma con un gran ventilador y todo esto de la respuesta áctica, que llevamos meses hablando de, de ello, y que claro, no lo habíamos podido probar, por sobre todo en los últimos meses, por todo esto del COVID, pues la prensa no habíamos tenido acceso. Hasta hace unas semanas que los youtubers japoneses <ríe> sí que pudieron probarlo, pero evidentemente al ser japoneses no, no lo conocíamos tan bien de primera mano no sus impresiones. Y la primera vez que que sientes la respuesta áctica, dices, ahí va, ¿qué era esto? <ríe> ¡Qué pasada! ¿Sabes? Porque... Es que es, es, era lo que habían comentado, ¿no? Que tú notas cuando el viento en las manos, notas la arena, notas el agua. Es una auténtica pasada. Es, ¿cómo explicarlo? Es como. A ver, no deja de ser una vibración, porque sí es una vibración, pero es una vibración como muchísimo más sofisticada, con mm, mil matices por zona, por eh, intensidades, y que lo que consiguen es emular, pues eso, eh, eh, texturas, eh, sensaciones de. Bueno, es que tengo que tener cuidado porque claro, solo me dejan hablar de la primera, del primer nivel y claro, yo ya lo he jugado entero y tal, y tengo que tener cuidado de no mencionar otras experiencias que ofrece este, este juego, ¿no? porque claro como te demuestra de un montón de maneras las cosas que se pueden hacer con el mando pero digamos eso, que te tiras al agua y tú notas en las manos cómo estás flotando, el chapoteo, la arena y no sé te sorprende muchísimo, yo hacía mucho tiempo que no tenía los videojuegos una sensación así de, de asombro y de, de decir, ahí va, esto es algo nuevo porque vale, la, por ejemplo, la realidad virtual sí que ha sido un gran salto, lo dijo, pero ya llevamos muchos años con, con la realidad virtual y probando dispositivos, y bueno, es una tecnología que se ha ido refinando poco a poco, pero con la que más o menos ya estamos familiarizados pero esto de la respuesta táctica en el mando, la verdad es que te sorprende muchísimo, de primera dices, anda que qué bien está, ¿no? No era marketing, era verdad que, que se consiguen todas estas sensaciones y pues la verdad es que luego encima el juego está hecho con muchísimo mimo, con mucho cariño, muy cuidado eh, Y es algo, es mucho más que una demostración técnica ¿eh? Es un juego con en entidad propia que prácticamente, bueno, eh, podrían haber vendido, si hubieran querido Pero que ha sido muy inteligente ponértelo en la consola Para que todo el usuario de PlayStation 5 lo pruebe Y además va a ser el, el juego atracción de feria de la consola De cuando la gente venga a tu casa... A, y le quieras enseñar la PlayStation 5 Le vas a poner este juego sí o sí Porque va a flipar con lo del mando Y es eso, va a todos tus familiares Todos los amigos que pasen por casa, mira, prueba esto Y se lo van a pasar pipa Y les va a sorprender mucho Y va a vender eh, muchas consolas Yo creo, eh. la gente cuando pruebe esto de Playroom Y vea que lo del mando Que es lo que habían prometido, que es un verdadero salto y una innovación eh, que, bueno, no sé si se acabará imponiendo en los videojuegos y si a partir de ahora, en los próximos años, pues al final todos los... Igual que pasó en su momento con la liberación, pues a lo mejor eh, eh, todos los mandos acaben adoptando esta tecnología áptica o, o a lo mejor no, a lo mejor quedan algo anecdótico y, y, no, y, no, sé, y no, no, no queda para siempre, no lo sé, pero de momento la verdad es que es, es genial. Y... A ver, yo estaba leyendo a mucha gente que dice, bueno, es que esto puede ser un gimmick como el de la, eh, la vibración esta 3D de los mandos de Switch y demás, pero sinceramente no tiene nada que ver, porque para empezar hay un, había un problema en, en esta vibración de los mandos de Switch, que, que como funcionaba bien era con los Joy-Con eh, quitados de la consola, ¿vale? como tú cogías un Joy-Con y lo abrazabas con la mano, pero esa no es la manera en la que tú juegas habitualmente a Switch. Tú juegas en Switch con los Joy-Con acoplados a la consola y demás, ¿no? Y no, no suele jugar con los Joy-Con fuera de la consola, así que eso limitaba mucho, ¿no? El hecho de que lo quisieran explotar, pero es que prácticamente es que no lo han explotado absolutamente nada, eh, esa vibración que podía tener matices en, en Switch, la verdad, de hecho me parece muy mala en general la vibración de los juegos de Switch cuando están acoplados los Joy-Con, pero esto es, otro, esto es otro nivel, esto no tiene nada que ver, para empezar porque es es la experiencia que va a tener todo el mundo jugando con el mando de la consola y... Y bueno, eso. Y la gente dice pues que a lo mejor no se va a utilizar, que solo lo van a utilizar los juegos de PlayStation, que los third party no van a querer. Yo, sinceramente... Cuando los desarrolladores empiecen a probarlo, y evidentemente les va a sorprender, igual que nos sorprende que me ha sorprendido a mí, yo, vamos, no me creo que un desarrollador no quiera aprovechar esa tecnología. Porque va a decir, joder, se le van a ocurrir ideas. Una, una mente creativa, en cuanto coja este mando y vea todas las cositas, los gatillos y, y la, la, la respuesta táctica. seguro... Es que, vamos, se me ocurren a mí, ya se me han ha ocurrido un montón de ideas. Yo lo estuve comentando con un amigo el otro día. Joder, para juegos de terror, hacer esto, hacer esto, otro pues ¿no? los creadores de videojuegos van a tener ganas de usar esta tecnología habrá estudios que no puedan por tiempo, por recursos porque lanzan juegos multiplataformas y a lo mejor no quieren meter eh, funciones en el Play 5 que no tenga las otras consolas, yo todo esto lo entiendo pero estoy segurísimo, segurísimo que lo van a usar muchos juegos que vamos a ver usos muy ingeniosos a lo mejor eh, precisamente es la escena indie donde vemos los usos más ingeniosos ¿no? donde hay mayor libertad creativa ...y vemos mayores locuras... Y, ...y juegos que se basen en esto... ...la respuesta áctica... Eh, ...se pueden hacer juegos... ...a lo mejor vamos a ver algún juego... Que, ...que tengas que jugar a ciegas... ...y que te tengas que guiar exclusivamente... ...con la respuesta áptica, no ...porque como es tan compleja... con tantos matices... ...y puedes saber por las superficies... ...por las que vas y demás... Yo, eso, ...se pueden hacer cosas muy interesantes... ...y luego también comentar... ...que esto sí que no me lo esperaba... ...y no había caído yo en ello... ...pero juega un papel muy importante... ...en el mando... En el, ...sobre todo en este juego el altavoz, que ya tenía un altavoz el mando de, de Play 4 y la verdad es que tampoco es que se ha dado usos especialmente ingeniosos o sorprendentes, pero es muy curioso cómo la respuesta la táctica respuesta junto al altavoz hacen ahí un equipo muy peculiar y muy inmersivo. Eh, de, nos dijeron en los embargos y demás que, no, que todo esto de Playroom lo jugáramos sin cascos. Y claro, yo me quedé diciendo, joder, pero no nos habían dicho que el sonido 3D, que era la leche, no sé qué, una de las características de la consola que es contradictorio, ¿no? que nos digan que lo juguemos sin cascos. Y es porque precisamente es eso, en este juego que es muy, muy, muy centrado en esa experiencia áctica, en, bueno, en los sensores de, por movimiento, los gatillos, hace mil cosas. Eh, pues es curiosísimo, ¿no? Como, eh, por ejemplo, cuando vas caminando por la arena. Tú sientes en las manos en la arena, pero sientes los pasitos sobre la arena por el altavoz del mando. Y no sé si es porque como tú estás sintiendo las manos eh, la respuesta táctica y el sonido sale de la misma del mismo lugar donde tienes las manos, eh, hace que sea más convincente. También ocurre con el viento, ¿no? Tú estás sintiendo el viento por la, la vibración, pero también estás escuchando el viento por el altavoz del mando. Y hace como que... Como que sea muy natural esas sensaciones. Me parece muy curioso. Y ahora tengo la duda ¿no? de si esta respuesta táctica. Cuando no sea a través, con el altavoz del. Acompañada del altavoz del mando. Y tú te pongas tus cascos. Y empiezas a disfrutar del sonido 3D. Si va a ser lo mismo. A lo mejor sí que lo consiguen con el sonido 3D. Porque al ser el envolvente y poder, ser, eh, poder ubicarlo en lugares muy concretos también hacen un buen binomio en el sentido de eso de la respuesta táctica y el sonido 3D no lo sé, todavía no, no, no lo he probado pero ya os digo que es muy sorprendente lo bien que funciona el altavoz del mando que es algo que, que se había usado de manera anecdótica en Play 4, junto a la respuesta táctica eh, ya, ya, ya veréis os va a sorprender muchísimo lo, cómo se conjugan las dos cosas
1: Mientras, Jorge toma un poco de aire, porque el pobre lleva minutos y minutos hablando. ¿Preguntas que tengáis para él sobre el DualSense?
3: Yo tengo una, Jorge, y es eh, seguro que, que estás de acuerdo conmigo. El tema de los joysticks en la primera versión del primer DualShock 4 que salió con las primeras consolas era un verdadero drama. Eh, duraron, o nos dudaron, a casi todos los jugadores, bastante poquito porque empezaba a despellejarse, salía la goma, estaba mal diseñado, no tenía un buen grip... Y lo comparabas, por ejemplo, con el mando de Xbox, que está muy bien esa coronita que tiene, ¿no? ese grip tan bueno para jugar, y era un mundo de diferencia. ¿Cómo has notado este DualSense que tiene como un pequeño agarre y está mejor diseñado en términos de materiales, de confortabilidad? O... ¿Cómo lo ves?
2: Pues mira, mientras estabas eh, realizando la pregunta, me he levantado de la silla y he cogido el mando de Series X y el de PlayStation 5, y me los he traído aquí al escritorio, porque he pensado, digo, creo que son muy parecidos ahora los sticks. Y estoy tocando, según estoy hablando, estoy tocando con el dedo y son parecidísimos ahora. Tanto los sticks de, del mando de Play 5 con el de Series X y Series S. Y me parecen pues igual de buenos. Quizá el de Xbox tiene como una mayor hendidura, ¿vale? Donde posicionas el dedo, como que entra un poquito más. Y el de PlayStation 5 no tiene esa hendidura, pero en cuanto al tamaño a la rugosidad que los rodea, además, son prácticamente idénticos, la verdad, y, y me parecen muy buenos, y es curioso, ¿no?, un poco que, que Sony haya mirado las cosas buenas que tiene del mando de, de Xbox, que yo creo que es la forma, de hecho, en formas, incluso en la forma ahora se parecen mucho, y... A su manera me parecen, es que me parecen dos mandos impecables. Es que no, no sé. ahora mismo no le veo pegas. Eh, creo que, hay, que han llegado un momento de perfeccionamiento de, de un diseño, ¿no? metiendo poquitas co cosas, poquito a poco, poquito a poco, que vamos, tenemos dos mandos en las dos consolas que me parecen, me parecen impecables. Lo que pasa es que, bueno, el de Play 5 les ha dado por hacer estas innovaciones de los gatillos y la respuesta táctica, que yo creo que nos va a dar eh, muchas alegrías, la verdad.
4: Yo tengo tres preguntas, Jorge, y creo que no sé si una de ellas me la puedes responder, pero bueno, lo primero es eh, este astrobot de PlayStation VR cuando salió se dijo muchísimo que era como la innovación, una de las mayores innovaciones que ha tenido el género de la plataforma 3D, uno de los mejores juegos de realidad virtual, a nivel de juego de plataformas tal cual, sin dejando de lado todo lo que hace con el DualSense, ¿Cuán bueno es este Astro Playroom?
2: Es un juego de plataformas que está bien y ya está. No, no, no es ninguna maravilla, la verdad. Es un juego bien diseñado, bien hecho, hecho con cariño, que te va proponiendo un montón de situaciones diferentes no, para, para ir cambiando de mecánicas y de usos del mando, pero que tampoco vengáis aquí a buscar un gran plataforma porque no, no pretende ser eso. Tiene sus coleccionables, tiene sus secretos y, bueno, le, le, no, puedes, estar ahí una, le puedes echar unas horas, pero no, no pretende ser un... Un gran juego con entidad propia. Es, es una una es una demostración técnica venida a más, un poco, ¿no? Una demostración técnica muy generosa y bien hecha. Pero tampoco vengáis aquí a buscar un Super Mario Odyssey, que no, no es eso para nada tampoco.
4: Vale, lo segundo, no sé si me lo puede decir. ¿Cuánto te ha durado la batería del mando? Pues no lo sé, la verdad, no, no lo he calculado porque tengo
2: que hacer todavía una carga completa y, y ponerme a jugar de seguido y, y apuntar las horas, no lo, no, no lo he hecho, todavía no, pero creo, pero vamos, eh, como experiencia de uso sin estar mirando un reloj, ya me he dado cuenta que dura que dura bastante más que la de mando de Play 4.
4: Vale, vale y después, ves tan importante eh, esta vibración áptica bueno, respuesta háptica y lo de los gatillos adaptativos tan importantes como para preferir jugar un juego multiplataforma en esta consola en lugar que en otras máquinas en caso de que ese juego multiplataforma use estos sistemas pues mira
2: va a ser, eso es interesante porque eh, los juegos multiplataforma eh, ahora va a estar ese morbo no cuando cuando empiecen las primeras comparativas de Digital Foundry y demás de a cuánto cuánta resolución tienen una en otra el frame rate y demás porque todos sabemos que Series X es más potente no que PlayStation 5 y es como un 20% más potente no en potencia bruta evidentemente este 20% pues se va a traducir en cosas eh, concretas, ¿no? Pues eh, habrá juegos que tienen, que seguro que tienen más resolución en Xbox Series X que en PlayStation 5, el Friend pues ya veremos si hay algún juego que va un poquito más fino también en Series X esto va a ocurrir, esto es inevitable pero claro, esas diferencias ¿hasta qué punto van a ser importantes? ¿vale? porque a lo mejor que un juego tenga un 15% más de resolución, eh, y ya estamos hablando de resoluciones muy altas en serio, son, van a ser diferencias que, que no te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta porque te lo va a decir Digital Foundry porque hace unos zoom ahí enormes y esa sombra está un poco... Pero así a sea simple vista, yo dudo que, de, que vayan a ser, que, de que vayamos a ver diferencias visuales entre ambas consolas que sean fácilmente perceptibles. ojo A, a lo mejor luego de una semana me cae en la boca ¿eh? y, y hay unas diferencias brutales. Yo sinceramente dudo que, que vayan a ser diferencias... Que a simple vista a los mortales vayamos a ver. Luego, si Gita al y te va a decir, pues sí, este juego tiene un 13,14% más de píxeles, no sé qué, y las sombras son un de... bueno, esto va a pasar. Pero yo yo vamos, hasta que no se demuestre lo contrario, no sé, yo creo que no vamos a ver enormes diferencias o grandes diferencias gráficas en los juegos multiplataformas entre ambas consolas. Dicho esto, luego pues entran en juego otras diferencias, porque veremos a ver las pantallas de carga, ¿no? Porque el SSD de Display 5 es más rápido que el de Series X. ¿En qué se va a traducir esto? ¿Que medio segundo más rápido van a cargar los juegos? Pues también, ya lo veremos. También va a ser curioso, ¿no? La, en las comparativas la, en las pantallas de carga. Pero luego está el mando, como tú has dicho, y va a llegar un momento que a los que tengamos las dos consolas, pues a lo mejor sí que te puedes plantear si las diferencias visuales entre, entre un juego en ambas plataformas son minúsculas, pues que te guste más un mando u otro, y bueno, esto ocurre, yo lo he leído en internet mil veces, que hay gente que teniendo todas las consolas... Pues prefiere jugar a shooters en las consolas Xbox Porque le parece mucho mejor el mando de Xbox Para ese tipo de juegos que el de Playstation Bueno, yo esto lo recuerdo Sobre todo, bueno, en Playstation 3 ya ni te cuento Porque el mando de Playstation 3 dejaba mucho que desear para shooters Luego el de Playstation 4 sí que se mejoró bastante Y el mando de Playstation 4 me parece bastante decente para cualquier género Pero en su momento el mando de 360 era bastante mejor Y había gente que condicionaba la compra de un juego En una plataforma u otra por el mando ¿eh? esto, esto ocurría ¿Va a ocurrir esto con el DualSense? Pues bueno, si sale un juego multiplataforma y que resulta que hace un uso muy ingenioso de, del mando, eh, por ejemplo, el tema de los gatillos en los juegos de coches, pues, si lo usan bien, eh, puede ser una pasada. El, cuando en un juego de coches pueden simular el efecto de que se te bloqueen los frenos y que tú vayas a frenar con el gatillo izquierdo y que esté bloqueado. Me parece súper inmersivo y muy chulo. Eh, o que eso, que al acelerar sienta resistencia de determinada circunstancia que luego con la vibración áctica en un juego de rallies notes el barro, notes la arena notes el asfalto pues si se lo ocurran yo sinceramente entre esta experiencia en el mando y que en la otra versión tenga un 20% más de resolución a lo mejor prefiero lo del mando va a ser muy interesante ¿no? en eh, las próximas semanas, los próximos meses estas comparativas de versiones y ver las virtudes de los juegos en una plataforma y en otra así que bueno, eh, va a ser morboso y yo creo que muy muy interesante
0: Jorge, yo te quería preguntar eh, precisamente sobre esto porque o sea, justo cuando estabas hablando de este perfil de personas que deciden un juego en una plataforma u otra por este tipo de cosas, la verdad es que yo me siento identificado con ello, o sea yo ya desde la primera vez que probé eh, recuerdo aquel primer Metal Gear Solid y noté en mi mando como vibraba eh, igual que el helicóptero cuando subía por el ascensor eh, bueno, aquel día mi cabeza explotó y yo soy una de esas personas también que en la actual generación, en Xbox One, disfrutó muchísimo del hecho de que el mando de Xbox One tenía dos motores de vibración en los gatillos, precisamente para hacer esos efectos de los que hablas, ¿no? Que en un Forza. Pues cuando bloqueaban los frenos el gatillo te lo, de, te lo devolvía, ¿no? Como que rebotaba. En un shooter notas el disparo porque el gatillo vuelve con, con cierta violencia, ¿no? Cuando le das y notas ahí el disparo. En, en, en relación al mando de Xbox, ¿cómo has notado? ¿Lo has notado muy diferente? ¿Lo has notado muy similar ese efecto del, de los gatillos adaptativos?
2: El problema es que del mando de Xbox no puedo hablar. O sea, no. Eh, de Xbox eh, puedo hablar de sacarla de la caja, de sacar el mando, de tocarlo, pero no puedo hablar de... Experiencia. De juego por tema de embargos, así que
0: <ríe> así esto que no, no, probo... lo, no lo probaste en la actual generación, no lo habías notado en el en Xbox Virtual. Sí, sí,
2: sí, ¿no? sí, sí, acu... sí, me acuerdo perfectamente cuando eh, se lanzó. Antes de que se lanzara Xbox, me acuerdo que estuve en el evento en Londres y pudimos probar propiedades de Forza Motorsport 5 que utilizaba esto de los gatillos, eh, la vibración de los gatillos. Y me acuerdo que me sorprendió muchísimo. Me encantó, dije, guau, ¿qué, qué posibilidades tiene esto. Y luego no se usó prácticamente nada más allá de los juegos de microsoft y los Forza sobre todo y sí y, y mola mucho te aporta te aporta la experiencia pero es que esto es otro rollo eh, esto es resistencia real sabes esto no es que vibre el gatillo esto es que, que que está duro de repente está duro y tiene un gran recorrido y eso te permite hacer muchas cosas eh, en la demo esta del astro hay un momento que, que controlas a un robot que es un robot muelle y la sensación de que estás apretando un muelle de verdad es que es, es increíble. Así que eh, sí estaba bien lo de la vibración de los gatillos de Xbox, pero creo que no se usó mucho la, la vibración de los, eh, los gatillos. Y esto es otro nivel, esto es un paso más allá de, de esa sensación. Sobre estaba, estaba pensando, ahora que he dicho lo de los motivos ¿no? que podemos tener para comprar eh, la versión de un juego en una plataforma u otra, que pueden llegar a ser increíblemente caprichosos. No sé si algún oyente se va a sentir identificado pero yo, por ejemplo, en esta generación, eh, yo mmm, no prefiero no jugar un juego en Switch. Eh, prefiero esperarme a la versión de Play 4 o a la de One, porque la versión de Switch no tiene trofeos. Fijaos si os parece una tontería, ¿no? Y habrá otra persona que haga lo contrario, que sea en plan pues yo prefiero jugar un juego en Switch a jugarlo en Play 4 One, aunque sea visualmente peor, porque me gusta jugar en portátil ¿no? Esta, estos motivos que puede llegar a tener, bueno y en, y en los años de 360, yo recuerdo, bueno, prefería jugar todo en 360, porque la, la versión multiplataforma siempre era mejor incluso porque me gustaban más los logros que los trofeos los trofeos de Playstation me parecían como de mentira <risa> como que salieron más tarde y me parecía una imitación mala de los logros, los logros me parecían los auténticos y me gustaba sumar puntuación en mi Gamerscore de, de Xbox y no me gustaba sumarlo en el de Playstation y compraba todos los juegos entre 60 no es muy curioso a veces lo que nos empuja a decantarnos por una versión u otra, así que bueno los que sean tan afortunados de tener las, las dos nuevas consolas a partir de estas navidades, que es una inversión muy dura pues va a ser interesante, ¿no? Que nos vayan diciendo a la gente por qué prefieren comprar un juego en una plataforma u otra, ¿no? Por ejemplo, ahora este este Cyberpunk 2077. Eh... ¿Qué versión va a ser mejor? ¿La de Play 5 o la de Series X? Uf, no lo sabemos todavía, ¿no? Y pues tendrán que salir los análisis de rendimiento, de tiempos de carga y todas estas cosas Porque evidentemente este juego de por sentado que no va a aprovechar para nada el DualSense Porque de hecho no es, no es todavía ni la versión nativa de esas consolas que saldrá el año que viene Así que va a ser bastante interesante eso, las primeras comparativas Y ver si hay juegos third party más allá de Sony Joder, que se animen ya a ...aprovechar el mando de... ...de Playstation 5... ...yo no lo... ...no sé si me estoy falta de información... ...y, y tú Fran no sé si sabes algo... Pero yo apenas he escuchado hacer parties eh, Decir que van a usar el mando sí que los exclusivos tipo Godfall sí que lo han dicho Porque claro, se ve que tienen acuerdos con Sony Y demás, y son exclusivos en consola Y claro, y se han forzado a utilizarlo Pero por ejemplo, lo, eh, yo que sé Los juegos de Ubisoft, tipo eh, Assassin's Creed Valhalla, no han dicho nada eh, Call of Duty y Black Ops eh, Yo creo que no han dicho nada Del uso del DualSense Así que da la sensación De que al menos de primeras los juegos third-party no van a aprovechar las características del DualSense.
4: Que yo recuerde así ahora, lo de Call of Duty no lo tengo claro al 100% que no lo vaya a usar. Si eso hago el fact-checking ahora mientras hablamos. Pues de hecho,
2: Call of Duty debería usarlo, porque tiene acuerdo con, con PlayStation, contenidos exclusivos... De los... Sí, sí, sí. Sí, sí, a, sí. A
4: que me suena que sí, que en un blog, en una entrada de PlayStation Blog dijeron algo, pero los que sí estoy bastante seguro de que sí lo tiene, va a ser el NBA 2K21, y el dir 5. Que curiosamente el DIR 5 tiene el acuerdo publicitario con Xbox.
2: He hecho, he hecho el fact check en un, en un momento. Y sí, el, el Call of Duty en PlayStation 5 sí que tiene confirmado que, que hará uso del sonido 3D. Y que también hará uso de, de la respuesta táctica. No mencionan los gatillos, que yo creo que los gatillos pueden ser interesantes para un shooter. Pues lo que pasa que, claro, ya hay. Es que claro. Hay mejor, hay, eh, la respuesta táctica la puedes meter en cualquier juego, eh, prácticamente, pero el tema de los gatillos no es tan ya afecta al diseño. No puedes eh, en un juego que en una que en multiplataforma eh, meterle de repente la, eh, los gatillos adaptativos. Porque si tú metes una mecánica de que se encasquillen las armas, pues solo puede estar. Eh, solo funciona bien en la versión de Play 5. Entonces sí que, sí que creo que eso, que la respuesta táctica, sí la vamos a ver con más facilidad en más juegos. Porque además, supongo yo que Sony habrá creado librerías con materiales, con texturas. Pues mira, la, 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 la librería del barro, la librería del se que se puede meter con más facilidad. Pero sí que es cierto que yo creo que los gatillos adaptativos, bien usados. Es algo que ya implica tocar el diseño del juego. Así que quizá no lo veamos en, en tantos juegos multiplataforma y sí mucho más en los exclusivos.
4: Claro, por ejemplo, me acabo de acordar, mientras has dicho lo de que se te atascara el arma, que Deathloop iba a usar los gatillos adaptativos y Ghostwire Tokyo iba a usar mucho eh, la respuesta táctica. Y otra pregunta que, que, que
3: estoy dándole vueltas, Jorge, es el tema del, del tamaño... ...y la comodidad en la, en la mano... ...porque es verdad que hay mandos... ...que pesan un poco y te dan una sensación... ...vamos a decir cómoda... ...tanto en el agarre de los cuernos... ...como en la manera en la que se dispone la mano... ...a la hora ¿no? de llegar a los gatillos... ...a los joysticks o incluso los... ...botones superiores... ...y esto lo han aprovechado y lo han ido mejorando... muchas compañías pues con mandos de terceros... ...pero es verdad que eh, la sensación que yo tenía... ...cuando cogía el mando de Xbox... ...y ya fuese el normal o el élite y lo comparaba, por ejemplo, con el Dual Shock pues era, <risa> era bastante incómodo, se me hacía extraño. ¿Cómo te has sentido, sin, fuera la respuesta háptica, fuera el tema de los gatillos adaptativos, cómo lo sientes en las manos y qué comodidad? Eh, ¿O qué cambio crees que es el que vamos a notar en, en la primera sensación una vez que nos pongamos a mandos?
2: Mira, lo, lo acabo de, según estás hablando, lo he cogido con las dos manos, lo estaba toqueteando Es que estoy súper estoy enamorado <risa> del mando, tío, porque eh, me encanta el peso ¿Sabes? A mí lo que no me gusta a veces, esto parece una tontería a la gente Pero cosas cada uno tenemos nuestra manías eh, como jugadores A mí no me gustan los mandos que pesan muy poco porque tengo la sensación de que no estoy cogiendo nada, de que estoy cogiendo como aire, ¿sabes? No me da un feedback, me gusta que, el, que un mando pese, son cosas. Y el mando de DualSense pesa bastante, la verdad. A ver, estoy cogiendo ahora el de Xbox con pilas, pesa parecido al mando de Xbox con pilas. Pero lo notas como contundente, con peso. Eh, luego tiene la, lo que es la textura eh, de toda la parte trasera lo habréis visto en fotos, que tiene todos los simbolitos de Playstation, círculo, cuadrado, triángulo muy pequeñito, muy pequeñito, eso hace que tenga una, una textura rugosa, no lisa que a mí me parece muy agradable que también la tiene el mando de, de Xbox que todo lo que es el, el, el agarre tiene como unas estrías muy finitas, que a mí me gusta mucho no me gusta eso, eh, superficie lisa, ¿sabes? me gusta que como que tenga una sensación de, de agarre ahí y los gatillos, el recorrido me encantan, el, el que los estoy apretar con contundencia, no son, muy, no son muy suavecitos, los sticks también duritos, luego, bueno, estas cosas luego con el, con el uso se irá ablandando. Se irá y es que es eso, me, no le veo ninguna pega, no sé cuándo empieza a jugar a más juegos, a otros géneros y demás, me gusta que es grandecito. Porque también a mí los mandos de PlayStation me parecían quizá demasiado pequeños. A mí me gustan más los mandos que me permitan tener las la manos más separadas, ¿vale? Por eso el mando de Xbox siempre me gustó mucho, porque me parece que, que ofrece una separación de manos bastante buena. Y el mando de, X, de PlayStation un poquito más pequeño, que me hace tener las manos más pequeñas y me hace tener los dedos en posiciones un poco más contraídas y no tan estirados los dedos, ¿no? Que como que me ofrece quizás más fatiga. Y al, este ahora, al ser más grande a mí personalmente me parece muchísimo más cómodo y es que es eso, estoy enamorado, es que me encanta el mando no no puede decir otra cosa, y por cierto que no, que no es solo pedrada a mí. hablando con compañeros de otros medios que, que ya tienen la consola y que la han estado probando y demás, estamos todos con el mando encantado, estamos flipando con el mando, no sé, eh, que, que está muy muy bien y bueno, cuando lo, da, lo podáis probar y lo tengáis, yo creo que va, le va a encantar a la gente, es un mando que es que no, no, le puedo, no le puedo poner pega.
1: Pues qué queréis que os diga, pero no sé vosotros, yo tengo los dientes largos, ¿no? que tengo que tener cuidado, con voy a rayar la mesa directamente y además ha, ha tocado precisamente uno de los elementos junto con el televisor más importantes dentro ¿no? de la experiencia del juego. Así que ha sido oro puro, de verdad Jorge, oro puro el, el poder contar todo esto en un momento en el que vete tú a saber la próxima vez que tengas que contarnos algo relacionado con una consola de Sony nueva que haya, haya salido al mercado ¿no? y que tenga estas características u otras Pero bueno, que ha sido, ha sido bastante interesante Si queréis más información, muy puntualmente lo vais a tener en la página web de Vandal y los vídeos, atentos a los vídeos que va subiendo Jorge en función del embargo. La próxima semana decías que iba a ser un programa de altura yo entiendo que por más por igual por los juegos pero se desbloquea algo de lo que puedas contar
2: bueno la semana que viene pues bueno mucha nueva generación evidentemente por todos lados por juego por hardware por bueno yo dudo de que eh, la semana que viene podamos hacer un programa de dos horas <risa> quizá tenga que ser un especial de tres horas o algo así, porque eso hay muchísimo, muchísimo contenido, y ahora bueno, es que es eso, solo podía hablar del de primer nivel, del Playroom eh, de lo que, la experiencia con el mando en ese primer nivel, y estaba todo el rato teniendo muchísimo cuidado de eh, que esto no puedo decir lo que esto no, tal y estaba, he que tener era, era complicado, la semana que viene ya voy a poder contar muchísimas más cosas y ya os digo que va a ser un programa que, bueno eso, que enorme,
1: porque hay mucho que contar Ahí tenéis uno de los títulos que vais a poder disfrutar sí o sí, porque lo vais a tener en la consola preinstalado cuando la tengáis. Este que vamos a hablar ahora, del que nos va a dar buena cuenta ni más ni menos que Fran, supone el regreso de una antología, un nuevo capítulo, que yo especialmente tenía muchas ganas de poder tener en la mano. O sea que creo que este fin de semana va a tocar meterse de lleno en Little Hope. Hola.
5: ¿Has sobrevivido a Man of Medan? Así que habrás descubierto que la leyenda tenía algo de verdad. Verás, quería mostrarte esto. El título puede asustar. No hay nada de qué preocuparse.
1: Little Hope es la segunda entrega de The Dark Pictures Anthology, un ambicioso proyecto de Supermassive Games, los creadores de Until Dawn, cuya propuesta jugable nos ofrece algo similar a lo que es una película interactiva de terror. Pues este nuevo capítulo nos traslada a un lugar que esconde un turbulento pasado, marcado por la implacable caza de brujas, que asoló América en 1692. Nuestro objetivo, ahora como nos contará Fran... Será descubrir la horrible verdad que esconde y sobrevivir a los peligros que allí nos encontraremos.
4: Fran, ¿has pasado miedo? Un poquito, un poquito. Esto pasa como con Until Dawn y como con Man of Medan, ¿no? Que no es… Hay, si sí hay alguna secuencia en que quizás pasas un poquito de miedo, pero no es tanto miedo como tensión, ¿no? Y simplemente disfrutar del, del género de, del terror, ¿no? Que a, que a mí que me encanta el cine de terror. Jugar a este tipo de videojuegos y ver todas las referencias que hay y todo eso. Aquí hay muchísimas referencias a clásicos como Evil Dead. Tanto en las situaciones que se dan como en, en lo, incluso en los planos. Y esas cosas también me gustan mucho.
1: Pero para entenderlo, Fran, yo que disfruté mucho del Man of Medan, me llevé muchos sustos en el barco, muchísimos. ¿Este va en la misma línea? ¿Es más intenso? ¿Más relajado?
4: Este es una de las cosas que a mí no me han funcionado mucho del juego. Es que va de menos a más. Que tiene un primer trozo, un primer 25%, que quizá es más lento de lo que le conviene a un juego de este tipo, ¿no? O sea, aquí estamos ante el, un drama interactivo que mucha gente llama una peliculita jugable, ¿no? Aquí avanzamos con... explorando escenarios, con muy poquita exploración y tomando decisiones ...tanto en diálogos como, por ejemplo, en situaciones como coger un arma o no cogerla... ...y descubriendo, y vaya, y nuestras decisiones pues van teniendo consecuencias... ...sobre la trama y sobre el futuro de los personajes, hasta el punto de, de eso... ...de que un personaje muera y ya desaparezca de la, de la trama para, para siempre... ...y así pues hay muchísimas ramificaciones de la historia y van bastantes finales... ...pero claro, este tipo de juego yo mmm, para el análisis me lo he pasado dos veces... Una vez jugando en solitario y otra vez, que es como más lo recomiendo, sobre todo ahora que, que vamos a pasar un Halloween encerradito en casa, pues eh, jugando con, con amigos. Este modo que se llama noche de pelis, ¿no? De que es pasando el mando con colegas. Cada uno elige a uno de los cinco protagonistas. Y el objetivo de cada jugador, pues, evitar que su mm, personaje eh, no muera o tarde lo máximo posible en morir. ¿Y entonces qué pasa? Eh, esos momentos son como cuando ves una película de, de serie B de estas cutres con colegas, ¿no? Eh, Tú qué, lo que quieres ver es pues, las situaciones tensas y a veces casi absurdas, ves las muertes sangrientas, pero no funcionan en ese tipo de situaciones, no funcionan también estas películas de terror densas con mensajes profundos, como funciona, por ejemplo, una matanza de Texas, ¿no? Algo así mucho más digerible, accesible y rápido. Y. Y, a, y a este juego, pues, igual que en los anteriores dos juegos que estaban muy basados en el terror de Slasher, pues sí funcionaban muy bien, ¿no? En, en esas reuniones con colegas, este juego como empieza un poquito más lento, pues quizá pueda haber alguien que, no sé, alguien que no esté acostumbrado a jugar videojuegos o que ya desde el principio no le haya traído demasiado la idea de ponerse a jugar con con eso, con sus colegas, pues a lo mejor puede haber alguien que diga, oye, me estoy aburriendo, ¿sabes? Pero eh, por lo demás es un juego que, como digo, va de menos a más y esa parte mmm, de la mitad del juego hacia adelante es hiper intensa es mmm, muy muy buena aquí como es costumbre en todos los juegos de Super y en el terror adolescente eh, todos los personajes son odiosos a cualquier todos tienen cosas que dices mmm, Ojalá poderle dar un puñetazo en la cara por haber dicho eso. Y pero claro, esa es parte de la gracia, ¿no? es Que ese terror mamarracho, ¿no? Y que causa que cuando estés jugando con colegas, pues os descojonéis. Y. Pero el juego. Digamos que aunque es muy continuista. Hay algunas mejoras, ¿no? Respecto a lo que hemos visto en Man of Midan Por ejemplo, en Man of Midan no sé si te pasaría a ti, José, pero me paso muchas veces de... Ay, aquí puedo pulsar un botón, pero no te decían que iba a hacer ese botón. Y a lo mejor salías de la escena y no habías acabado de explorar ese lugar. Ahora te dejan bien claro lo que, lo que va a hacer esa acción mm, contextual, ¿no? O sea, lo que vas a hacer al pulsar cada uno de los botones. Ahora con los Quitten Events eh, hay como una especie de... Cámara lenta durante medio segundo que ya te, te, te pone en preaviso de que va a haber un quiz event para que no te lo comas así de repente, que también pasa bastante en Man of Midan. Eh, por supuesto, esos problemas técnicos que hubo al principio de cuando salió el anterior juego, que había ralentizaciones en algunos QTE y tal, eso aquí no está. Y técnicamente, am, mira que a mí Man of Midan técnicamente ya me parecía bastante tocho. Este han mejorado aún más sobre todo en el tema de iluminación, reflejo y tal, pero le sigue pasando eso de que los modelados de los personajes son increíbles, son, no sé, muy muy fotorrealistas, pero claro, está un estudio que no es un Naughty Dog o un Sony Santa Mónica. Y entonces pues las animaciones de los personajes pues causan así como una sensación rara, ¿no? de de que, claro, todo lo que estás viendo es muy realista, pero después en cuanto se empiezan a, a mover un poco como si fueran torretas o las expresiones faciales que están años luz de lo que hemos visto en este mismo año en juegos como de La of Us, o Half-Life pues choca un poquito. Pero a mí lo que me ha flipado mucho del juego es que no ha querido quedarse en lo que funcionaba y ya está, sino que ha querido probar cosas mmm, casi arriesgadas. Por una parte, o sea, aquí estamos ante... Una historia de brujería y fantasma, ¿no? Un poco como... Eh, como un paralelismo, ¿no? Con el juicio de, de las brujas de Salem, ¿no? Eh, ya sabéis que aquellos fueron, pues... Los vecinos de un pueblo acusándose unos a otros de, de brujería y un mogollón de muertes por parte de la iglesia eh, que es bastante sádica. Pues aquí hay un pueblo, Little Hope, donde sucedió eso. Y lo interesante es que la trama va mezclando... Eh, la historia de estos cuatro estudiantes y su profesor atrapados en el pueblo fantasma con la trama en el pasado, en 1692, de lo que ocurrió ahí. Y aparte de que eso crea una estructura narrativa mmm, interesante, no es innovadora ni original, pero bueno, sí, quizás es un poco original para este tipo de juegos de donde tienes que tomar decisiones y las decisiones eh, afectan al desarrollo de la trama. Pero que es muy interesante ver eso, cómo las decisiones que toman un lado afectan al otro y viceversa. Y aparte de esa complejidad estructural de la narrativa, el juego, aunque sea una historia de fantasmas, si te paras a leer documentos, si te paras a ver los carteles y tal, ves que aquí hay mucho más que una historia de fantasmas. Eh, que te está contando una, una historia complicada, casi política, diríamos, pero claro, hay que estar atento para, para pillar eso. Y no sé, por lo general, pues es un juego que tiene mmm, sus defectos, ¿no? El doblaje al español es funcional, pero no es precisamente bueno, sobre todo si después escuchas el doblaje al inglés. Eh, sigue habiendo fallitos. En tanto técnicos como jugables Hay momentos en los que el ritmo baja de repente Y después sube mucho Pero a quien le haya gustado Until Dawn o Man of Medan Esto lo va a gozar Y a mí sinceramente me parece un plan genial para Halloween
2: A mí Fran me gusta mucho la, la fórmula esta de, de como has dicho de Until Dawn y de Man of Medan De hecho Man of Medan lo analicé yo me gustó bastante y luego me sorprendió las críticas que fueron muy negativas. Y dije yo, pues me ha gustado mucho más que, que a la mayoría, ¿no? No sé por qué, porque me parece una forma. Cuando muy al revés. No, porque me, eh, sí, pero porque me parece como. Yo conecto con lo que quieren hacer, ¿no? Que es eh, terror, divertirse, pues ahora muere uno, muere otro. No le doy muchas más vueltas, ¿no? No le, bu no le, bu no le busco las costuras y me parece que funciona bastante bien. A mí lo que me amargó la experiencia de Manon Meda fueron los problemas técnicos porque me cabré muchísimo que en mi primera partida, que a mí la primera partida me parece la más importante eh, perdí a un personaje por un problema técnico, porque justo hubo en una en una, cinema, en una cinemática con Conquista en Event, hubo una ralentización brutal, sí. fallé la pulsación de un botón y me mataron ese personaje, y me cabré muchísimo con el juego, esos, errores, esos problemas técnicos que tenía Manos Medan, están un poco más pulidos aquí ahora, el juego va bien no has tenido ningún problema de ese estilo
4: no, no, perfecto, yo lo he jugado en una PlayStation 4 base, o sea, ni la Pro, y, y en ese sentido todo fluido, todo perfecto, y vaya, que es lo que decía al principio, que incluso técnicamente ha mejorado en el tema de la iluminación, la sombra y demás, o sea, que esos problemas que hubo al principio en Man of Miran, que después se parchearon, yo en Man of Miran me lo jugué, creo que fue este verano, y lo jugué en PC y no, no vi ningún problema de ese tipo.
1: Sí, me acuerdo que además Jorge lo contó aquí en el programa precisamente eso, tal y como lo ha dicho ahora, un botón eh, que no pulsó en un Quick Time A mí me pasó con otro fallo, yo perdí un personaje, me parece que fueron dos o uno, como mucho perdí, y fue por un error técnico, por un bug que había. Yo no recuerdo cuál exactamente, eh, pero bueno, tampoco lastró la experiencia que tuve con el juego porque la disfruté muchísimo. O sea, consiguió lo que supongo que los desarrolladores querían, ¿no? que es esa constante atmósfera de tensión, que no sabes qué va a pasar a dos pasos. Y, y lo que no pude hacer, Fran y tú lo has remarcado también en este, que hay que jugarlo en cooperativo, que es cuando más se disfruta. Y, y la verdad es que no lo he intentado, así que igual lo hago con este Little Hope. ¿Alguna cosa más que quieras compartir del
4: título? No, simplemente, pues, eso es lo que comento, que me agrada que hayan querido hacer algo más complejo que un Slaser más, como nos venían acostumbrando. Que esto, por cierto, eh, aunque sea una antología de terror, no hace falta haber jugado a Man of Midan para jugar a este. O sea, De hecho, es que… Aparte de alguna referencia que sale, si te fijas mucho, no hay prácticamente conexión entre los dos juegos. Y vaya que en el propio juego se confirma que va a haber, al menos, una entrega más de esta antología de terror.
1: ¿Qué tal la banda sonora? Este es uno de los temas que podremos encontrar en él, pero el resto…
4: Pues mira, eso sinceramente…
1: No te has fijado, eh, entonces no te no, no, atención. No, no, no es que no me
4: hayas fijado, es que… Bueno, es que creo que si no te fijas es porque pasa desapercibida, ¿no? Si tú mismo no, no dices «ay, qué buena qué bueno este tema», es porque o, o no hay muy mucha cantidad de buenos temas o porque la música se infrautiliza y es un juego muy de silencio, muy de atmósfera, incluso más que, que los dos anteriores juegos del estudio. Lo que sí sigue rayando a bastante buen nivel es el tema de los efectos de sonido, ¿no? Siempre hay, sobre todo al jugarlo con cascos, sí. algún sonidito inquietante y que siempre te tiene con la nuez ahí apretadita.
1: Es lo mejor ¿eh? de los juegos. Pasaba en PT eh, que precisamente a mí lo que me ponía a los pelos de punta era el sonido. La imagen es que haces la prueba, quitas el, el, los auriculares y lo, simplemente lo ves y sí… Pero no es ni de lejos la misma experiencia que cuando te, te metes de lleno ¿no? en, la, en esas sensaciones sonoras. En fin, pues muchas gracias Fran. Yo ya te contaré qué tal después de jugarlo. El programa sigue avanzando, hay más cosas, así que no toquéis el botón. Banda al radio. ¿Quién le iba a decir a él que en la octava temporada iba a tener a, a, a su cantante favorita como sintonía de la sección? Una sección en la que derrocháis cariño y un montón de comentarios cada programa, ¿eh? Si echáis una vista a iBox, de verdad, desde que hemos comenzado la, la octava temporada, Alberto, son decenas y decenas y decenas de comentarios.
3: Sí, la verdad es que es increíble, porque volvemos a lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? estás acostumbrado pues eso a unas cuantas respuestas alguna eh, duda o lo que sea y de repente vas viendo que semana tras semana la cantidad de comentarios es increíble y que encima estáis motivadísimos porque lo recuerdo estamos sorteando unos increíbles eh, auriculares para que podáis jugar por ejemplo este este nuevo juego de la, de la saga de Antología del Terror con la mejor calidad posible y con si me metáis ahí en el, con todos los soniditos con todas las gotitas que puedes escuchar de una tubería que se rompe mira, mira, yo ya me estoy imaginando jugando con el juego y estoy diciendo madre mía, qué susto me está dando el todo eh, José
1: La próxima semana sí que vamos a decir quién es el ganador de momento creo que según comentabas antes al principio del programa fuera de micro que había unos 70 y pico ¿no? concursantes Exacto,
3: exacto tengo aquí hecho Mira, fíjate cómo soy, que para no equivocarme me he hecho dos listas, una en Excel y otra en papel, que voy apuntando cada semana los que comentáis, los nuevos, porque ya sabéis, con una sola participación no es suficiente. Y entonces, claro, lo voy pasando al, al Excel, y lo voy controlando y digo, vale, está puesto tal, está puesto X, está puesto no sé qué. Y ya pues eh, haré un, un, un sorteo con uno de estos programas que hay en internet, que hay un montón, que cogen números aleatorios para que no haya ningún tipo de, de duda ni nada. Y la semana que viene haremos el, el vencedor. Que ya te digo, yo ahora mismo estoy, José, como si fuera que me va a tocar a mí, fíjate.
1: <risa> ¿Es para quererle o no es para quererle? Eh? Bueno, pues vamos, a, vamos al lío. Vamos a recordar primero cuál es la Chilly pregunta que alguno de los oyentes reconoce que es una muy buena pregunta. Y luego ya vamos con las respuestas. Así que adelante. Pues sí,
3: pues mira, la Chilly pregunta de la semana pasada, que habéis respondido de forma abrumadora, era si completabais los juegos al 100%. Si erais coleccionista de logros o platinos. Mira, me ha, me ha resultado bastante curioso que Jorge también ha comentado eh, esta anécdota de que le encantaba aumentar ¿no? la puntuación del Game Score en, en Xbox Live y de hecho a mí también me pasaba. Y es verdad que cuando lo colocaron en PS3, pues como que pasé un poco, como que no me parecía demasiado bueno y decía bueno, estos trofeos... No, yo quiero mis puntos, yo quiero mis mis, mis habituales logros.
1: Oye, Jorge... Es que era una revolución. Jorge, ¿para cuándo el platino de Crash Bandicoot 4?
2: No, yo a mí los platinos me dan igual, no, nunca los he buscado.
1: <risa> ya, ya. No,
2: es que conseguirlo ahí y tela, ¿eh? De hecho, hace poquito, eh, la semana pasada, eh, superé los 100.000 puntos en el GameScore en, en Xbox, que no se sé, me hizo ilusión porque he tardado 14 años, <risa> así que ya, ya tengo más de
0: 100.000.
1: Espera, espera, que yo tengo la duda ahora. Eh, Dani, ¿cuántos tienes tú en, en allí en la puntuación, en el score? Ah, pues lo tengo que mirar, pero
0: creo que también es un número bastante elevado ah. <risa> ¿No te acuerdas? Te lo claro. miro, te lo miro, si quieres te lo miro Vale, un vale, ¿eh?
1: mientras que Alberto sigue avanzando, luego en tu sección te lo... Te Mira, lo ya lo tengo, 162.905 ah, ¿eh? ¿162.000? <risa> Madre mía, Y es que es un hardcore gamer Si lo conozco de hace mucho tiempo y, y de verdad que invierte muchas horas llevo sí, acumulando puntos pero es que además, años. Tú es que pff, juegas muchísimo, muchísimo, muchísimo bueno va, vamos con Alberto, que el pobre se ha quedado ya a mitad de, de la sección. Las respuestas que has obtenido, ¿cuáles son?
3: Pues vamos a comenzar con el comentario de Soybert, que nos dejaba en iVoox lo siguiente. Ay Dios mío, que os habéis traído a Javier Tocinillo en relación al programa de la semana pasada sobre televisores. Os juro que la semana pasada, mientras anunciabais este especial, pensaba, jo, ojalá invitasen a Tocinillo. Menuda sobrada, <risa> chavales. No me quito sus tablas de calibración del móvil. Me encanta que hayáis hecho un programa tan técnico, tan completo en este ámbito, aunque tiendo, entiendo ¿no? que a todo el mundo no le gustará porque es bastante denso, pero os ha quedado un programa hiper ilustrativo, sois los mejores. Dice, por cierto, el HIGIG de la B9... O no funciona o es fake. Enhorabuena por otro programa. En la misma línea va Nórdico, que decía programa constructivo, útil e ilustrativo donde los haya. He cogido muchas notas y varios modelos de televisiones para comparar. Aunque tengo que ponerme al día también en monitores. De hecho, esto es algo que también nos he comentado José y yo, que no os preocupéis que algún día buscaremos la manera también de hacer, no a lo mejor no tan extenso, ¿verdad?, pero sí intentar colocar los monitores porque sabemos que muchos jugáis este de ese tipo de pantallas.
1: Eso es. Haremos en cuanto la actualidad nos lo permita, porque fijaros que precisamente ese especial yo creo que hubiésemos tardado a partir de esta semana mucho en hacerlo porque va a haber un montón de noticias que evidentemente eh, se colocan por delante ¿no? de, de, de nuestros intereses, las nuevas consolas, los nuevos juegos. Vamos con más.
3: Sí, pues voy a continuar con la pregunta chisly que nos contestaba Nórdico que decía, ¿ser completista en videojuegos hoy en día? ¿Con Game Pass y otros servicios de suscripción? Pues creo que son inversamente proporcionales en tiempo de, dedica de dedicación. Y a los que nos gusta jugarlo, pues básicamente todo es casi imposible. Muy buen programa, chavales. Y creo que tenemos audios de Adolfo y de Diego, ¿verdad?
0: Hola, buenas noches, desde Cartagena, Adolfo, vamos a ver, mi perfil es PlayStation 4, desde que salió, y he tenido los dos dos do, todos los Battlefields que han salido, GTA V y el Red Redemption, y sí, me dedico exclusivamente, exclusivamente, a echarle horas, horas, horas y horas, con e intentar conseguir el 100%, esa es mi vida... Vale, y enhorabuena por el programa Hola
4: muchachos de Vandal, espero que estén muy bien Soy Diego de Colombia eh, La última vez que les envié un audio pues ya fue demasiado tarde Espero que esta vez sí puedan oírme Bueno, respecto a la chili pregunta eh, La verdad me gustaría hacerme un Jorge Acabar un juego, desinstalarlo e iniciar otro Pero realmente es muy difícil Soy muy ambicioso con esos trofeos Me gusta mucho conseguirme el platino Aunque a veces lleva demasiado tiempo bueno, y hay excepciones con los juegos de terror, pero realmente me considero coleccionista. Entonces, que tengan un buen día, juiciosos. Chao, pues.
1: Nada más y nada menos, digo que desde Colombia, pues sí, sí, entró esta, este audio. Es que a veces tengo que decirles que lo sentimos, pero es que la, lo que nos han mandado ya está fuera de plazo. Pero bueno, en este caso lo hemos recuperado, Diego, así que gracias.
3: Me encanta lo de hacerse un Jorge, es que me parece, <risa> inc me parece ya increíble, de hecho es que yo ya estoy a punto de usarlo ya en mi día a día. Nada, me hago un Jorge y lo borro y, y fuera. <risa> Voy a continuar con el comentario de Fernan Wall, que dice, para mí es una norma sacar los trofeos o logros. Acabo de abandonar el ecosistema de Sony con 106 platinos, y vuelvo a Xbox, donde me parece mucho más importante los logros, ya que con las recompensas de Microsoft Rewards acabo sacando puntos que puedo canjear por meses de Game Pass o incluso saldo para la Store. Es un gran aliciente completar un, al 100% un juego, siempre y cuando lo disfrutes, y obtener recompensas que no tenía en PlayStation. Un saludo, es verdad que eso está muy bien incentivado por parte de, de Microsoft, que te, realmente te motiva, que sabes que si te, pasas tiempo en su ecosistema, pasas tiempo sacando logros, hay una recompensa o hay una retribución. Yo creo que eso funciona bastante bien y lo tiene muy bien pensado. Vamos a continuar también en iVox con Val, que decía lo siguiente. Ahora que dispongo de menos tiempo para jugar, cada vez me cuesta más ponerme a completar al 100% de los juegos. Pero si me gustan mucho y veo que no requiere una cantidad enorme de horas, lo hago. Los últimos que conseguí fueron el Spider-Man y el The Last of Us parte 2. Un saludo. Y creo que también tenemos los audios de mi querido Layo en el marrano, <ríe> eh Iván.
6: Hola chicos, aquí el marrano. Eh, respecto a la pregunta chile de esta semana acerca de si completamos los juegos al 100%, yo debo decir que nada, no. es decir, sobre todo los mundos abiertos, aunque a lo largo de, de la historia principal intento ir haciendo todas las secundarias, la verdad es que una vez que me lo paso, ya lo dejo en la cantería. Así que nada, prefiero centrarme en la historia y disfrutarlo al máximo. Un abrazo.
1: Hola amigos de Vandal, aquí Iván de Valladolid. Y bueno, buena, buena pregunta esta semana. Lo de los trofeos. Eh, bueno, yo es verdad que hasta hace poco no prestaba atención a los trofeos quería, solo recomendar a la gente que tampoco se coma mucho la cabeza con esto de los platinos, porque al final estás más tiempo, estás más tiempo intentando sacar los platinos que jugando otros juegos, entonces pienso que hay que disfrutar los juegos y si puedes sacar el platino, pues mejor pero si no, porque es que hay juegos que en lo que les platinas igual las has dejado de jugar a otros cuatro que es lo que me ha pasado a mí en mi caso con algunos un saludo Así es, por cierto, que el audio de Iván ha sido recortado, Alberto, porque se fue casi a un minuto y algo Y ya sabéis que alrededor de los 30 segundos, 35 como mucho, que es lo que respetan el resto de sus compañeros No quería eliminarlo, así que lo he tenido que editar y lo he dejado en 40 segundos Así que espero que haya concentrado lo que querías decir, Iván Vamos con más
3: pues tenemos también en iBox el comentario de Adrián Asensio que dice respondiendo a la pregunta de esta semana Me gusta completar juegos, sobre todo cuando salen, pues eso, títulos potentes como un God of War, Spider-Man Pero cada vez me cuesta más y acabo pasándome el juego solamente Por cierto, muy buen programa y ya sé qué televisión comprar para la, la Next Gen Un abrazo y a seguir así También tenemos el comentario de Angel29 que dice Mira, lo de los trofeos es un proceso cíclico para mí Termino el juego, veo retos, empiezo a hacerlos, me aburro y me voy a otro juego sin hacerlos. Un saludo desde Sonora, México. La verdad es que esto también me pasa a mí, Ángel. Es, yo digo, venga, me lo he pasado, tengo, yo qué sé, el 40%, el 50% completado. Voy a ver algún reto. Tienes que disparar no sé cuántas veces en la cabeza tal enemigo, digo, se acabó. Me hago un Jorge y voy a otro juego. También tenemos el comentario de José Manuel García, que dice Desde niño siempre he sido muy completista con todos los juegos, sobre todo porque tenía pocos juegos y mucho tiempo libre. Aunque es cierto que desde PlayStation 3 tengo por acostumbrarme o a sea, buscar el platino en todos los juegos. A día de hoy tengo tantos juegos pendientes y tan poco tiempo que solo me centro en el platino si no requiere demasiadas horas, que en algunos títulos tela cómo se pasan. Un saludo a todos. Y antes de pasar al último audio de The Crow, quiero pues agradecer a Dagua, a Fran Izquierdo Martínez, a Fran VH, a Abe Héctor, bueno, ya sabéis, a todos aquellos eh, que participáis semana tras semana en la sección y que tenéis eso, ese tiempecito, ¿no?, para dedicarme y postear en iBox o en Vandal. O mandando un audio a bandal.net.
1: Oye, que decías que queda de grau, pero te falta también Alberto de Málaga. Tengo dos audios aquí.
3: Ah, es verdad, bueno, es verdad, porque tengo... Fíjate, <risa> aquí en la lista que, que me suele apuntar los tengo cambiados. Y al hacer zoom, <risa> se me, ha, me he comido a Alberto, que es el quinto audio, si no me equivoco.
1: Sí, pero antes de escucharles, vamos a decir una cosa, y es que hay unas cuantas preguntas que nos hacen de modelos concretos de televisores, de no habéis hablado de este o de lo otro nosotros de verdad como Vandal no tenemos la capacidad ni tampoco el conocimiento técnico como para asesoraros en esto por eso precisamente le pedimos a Tocinillo Javier que se pasará por nuestro programa y despejará las dudas más esenciales pero os invitamos de verdad con todo el cariño a que os paséis por avpasión.com para que todas esas preguntas que además él ya dijo que estaba acostumbrado a responderlas las pueda hacer también para vosotros, si además les decís que venís de Vandal, pues mira, yo creo que se sentirá todavía más contento porque es parte del trabajo ¿no? que inició la semana pasada con todas esas preguntas de forma desinteresada. Así que, Tocenillo, que es oyente del programa, muchas gracias y esperemos que tengas muchas preguntas de nuestros oyentes ¿no? concretas. Y en cuanto a los monitores, pues ya, como dijo Alberto, haremos algo más adelante en cuanto a la actualidad nos lo permita. Vamos a escuchar a Alberto y de Clau. ¿Sí? Perfecto. Venga, genial. Buenas familia de bandas, aquí Alberto de Málaga. Pues la verdad es que en Play 3 sí me gustaba mucho sacar el platino, ¿no? Me acuerdo que era una novedad, eran bastante ingeniosos, era divertido de sacar y me encantaba completar los juegos y ver cómo la lista de trofeos ¿no? estaba 100% con los platinos, el logo del platino al lado. Lo que pasa es que me empecé a dar muchísimo coraje cuando empezaban a sacar DLC y expansiones y la barra automáticamente pasaba de 100% a 80% o a 70%, ¿no? pero con el logo del platino al lado. Y eso me, me daba como una ansiedad, como un toque que me daba muchísimo coraje. Eh, y ya pues entonces empecé a pillarle un poco de coraje y
7: pocas veces más lo he vuelto a, a intentado plantar siquiera. Bueno, eso Buenas, es todo. Bueno, este aquí de nuevo de Crow. Y bien, para la Pregunta Chile de esta semana, Alberto, creo que nos vamos a poner todos bastante gallegos porque la respuesta un claro depende, ¿no? Por ejemplo, yo, si las secundarias se tratan de destruir el enésimo puesto de vigilancia o perseguir palomas por los tejados de Nueva York, la verdad es que cuando aparecen los títulos de crédito yo suelo dejar el juego. Pero si las secundarias aportan una narrativa interesante, personajes chulos, sí que me suelo motivar y lo hago todo. Me pasó con The Witcher 3, por ejemplo, y también con más efecto Andrómeda, que aprovecho para reivindicar como uno de los juegos que más he disfrutado de esta generación. Me encantó un abrazo y hasta otra y así hemos llegado a la parte
1: final de la Chirri Pregunta pero ya sabes que no te puedes ir Alberto sin contarnos qué es lo que vas a lanzar para la próxima semana lo ha compartido conmigo esta, esta misma tarde creo que ha sido esta mañana y ha dicho ¿sabes qué? me gusta así que todo tuyo
3: pues sí, ahora que estamos hablando de unboxing, estamos viendo por primera vez qué aspecto real ¿no? tienen las consolas. La pregunta de esta semana es, ¿le dais importancia al diseño de las consolas? ¿Cuál ha sido para vosotros la consola más bonita? Ya sabéis, diseño sobre las consolas, si ¿sí le dais importancia. Y sobre todo, que quiero esto que me saciar mi curiosidad, ¿cuál ha sido la consola más bonita? Yo voy a empezar y voy a contestar que a mí me gustó especialmente y esto a lo mejor crea controversia el diseño de PlayStation 2, la primera, la original. ¿Qué te parece, José?
1: Pues una interesante respuesta, pero estoy okay. deseoso de leer y de escuchar la que tengan a bien nuestros oyentes de, de pasarnos, de escribir en, en iBox o bien en, a través del correo radio radio.bandal.net. Exacto,
3: ya sabéis, tenéis unos cuantos días y os recuerdo que la semana que viene es el sorteo y tenéis que tenéis que participar porque os puede llevar un buen regalo.
1: Oye, el primer programa de noviembre va a ser bastante potente porque vamos a anunciar algo ahora dentro de unos minutos, que además va a ser en la sección de, de Dani que yo creo que va a gustar bastante. Pero, Pero antes, de, antes eso, de eso, vamos con, vamos con algo importante. Algo. Una pregunta, Jorge. ¿Cuándo tendremos el análisis de Watch Dogs Legion en el programa? Pues pregúntaselo a Fran.
2: <risa>
1: bueno. bueno. La semana que viene. Vale, bueno. Yo lo digo porque sabéis que tenemos siempre un momento para comunicaros para compartir con vosotros algunas de las ofertas que tiene nuestro patrocinador tu tienda de videojuegos.com y precisamente una tiene que ver con este juego con Watch Dogs Legion que ya está en su web por supuesto desde mañana mismo bueno desde que en el momento en que escuchéis este programa tendréis la edición estándar y la edición gold ...para Xbox y para PlayStation 4... ...la estándar por 59,89... ...y la edición Gold por 90,98... ...también tienen disponible... ...Pikmin 3 Deluxe para Switch... ...por 52,99 euros... ...y siguen con la promo... ...de Electronic Arts, ¿verdad Alberto?
3: Exacto, tienen una promoción especial... ...con todos los juegos de esta compañía... ...hasta el 7 de noviembre... ...y ahí podéis encontrar títulos como... Burnout Paradise Remastered... ...para Nintendo Switch... ...por 18,98... Los Sims 4 para PC y PS4 por 18, también con 98. Y el Plantas Contra Zombie, la Batalla de Nigor Bale, pues por ejemplo, para Play 4 por 18,98. Y no solo eso, también tienen el Nest for Speed Heat para PS4 por 28,89. Y el Rocket Arena Mythic Edition para PS4 por 18,98.
1: Os lo decimos de, de verdad, en serio. Pasaros por su Instagram o Twitter porque suelen hacer y más que van a hacer durante las próximas semanas de sorteos, concursos a medida que vayan saliendo material nuevo les podéis seguir a través de las redes sociales en arroba ttd videojuegos, arroba ttd videojuegos y así os entráis de todo, vaya, que yo creo que no viene nada mal a ver Dani, ¿estás preparado? porque vamos con lo tuyo ¿todo listo? A tope, a tope Venga
0: Bandai. Radio
1: pues hoy tenemos algún audio también, aparte de, justamente ha coincidido hoy, pero depende, ha, ha surgido así, de algunos oyentes que también han participado en la sección anterior, que lo tenían desde hace algunas semanas, porque la sección de, de Dani es de cosecha, es decir, según vamos recibiendo, cuando tenemos suficientes, hacemos la sección. Así que no dejéis de mandarnos eh, esas sugerencias para el programa o aquellas observaciones que queráis hacer, porque precisamente de una de esas observaciones propuestas va a salir lo que vamos a anunciar dentro de unos minutos aquí en Banda Radio. Todo tuyo, Dani. Adelante. Madre mía, madre
0: mía, madre mía, ¿eh? que me tienes el hype eh, por las nubes, Jorge. Jorge, eh, Jorge digo Jorge. Ah, no, José. yo no hago un Jorge, Jorge yo me quedo también, los juegos, Jorge eh, en también me tienes el hype por las nubes, pero tú con esto que estás aquí soltando, madre mía. Venga, vamos
1: con… ¿quién, ¿Quién tenemos primero para escuchar? Bueno, vamos
0: con David, que, que bueno siguiendo la tónica de las dudas sobre la nueva generación, eh, creo que ya salió una similar, pero bueno, eh, vamos, vamos, eh, creo que ahora tenemos suficiente información para responderle.
5: Hola, muy buenas, chicos. Soy David, me voy a extraer en el buzón del oyente con una pregunta sobre PS5, que como están dando tan mala información… Pues eh, me genera una duda, eh, sobre un par de dudas, sobre todo eh, por la parte del PlayStation Plus Collection. Yo tengo Persona 5 físico y vamos, todavía tengo la partida media, medias, llevo unas 40 horas. Entonces mi pregunta es, eh, ¿voy a poder utilizar ese juego que dan el PlayStation Plus en PS5 con mi partida de PS4? Porque si la tengo guardada en la nube se debería poder, pero bueno, ya no lo sé y otra, la otra duda era que yo eh, tengo eh, un grupo de amiguetes con el que hacemos ligas de FIFA 21 y algunos nos vamos a pasar a, a PS5, entonces eh, si jugamos en PS4 a FIFA con el upgrade cuando actualicemos a PS5 vamos a poder seguir jugando online, habrá algún tipo de crossplay eh, se, o sea, dejará Seguir usando el juego en PS4 Y en PS5, porque bueno, ya sabemos Que ah, con estas cosas es un poco ratilla Y no suele hacer mucho esfuerzo Venga, muchísimas gracias a todos Y un abrazo muy fuerte Bueno, bueno lo de ojo, las partidas, esto,
2: ¿eh? Sí, sí, lo de las partidas de Play 4 se Te las puede llevar a Play 5 sin ningún problema ¿sabes? O sea, eso no, no hay problema
0: ¿Así en general? Sí, sí, tú te llevas el archivo,
2: los archivos de Play 4 En la nube, en un pendrive o como sea Tú te lo llevas de Play 4, te lo llevas a Play 5 Y ya está, no hay ningún problema, los juegos retrocompatibles los juegos de playstation 4 pues tus mismas partidas de playstation 4 las la sigues jugando en playstation 5 no, no, hay, no hay ningún cambio en ese sentido toda la polémica hasta que ha habido y que ha generado mucha confusión en la gente son partidas de juegos de play 4 que tú las puedas continuar en ese juego en su versión de playstation 5 ahí es donde ha habido la, el drama y la polémica es transición, pero tú un juego de play 4 si lo juegas en PlayStation 5, pues vas a poder continuar tu partida sin ningún problema.
0: Respecto a lo del FIFA, que ha preguntado también, si está jugando en PS4 y tiene amigos jugando en PS5, ¿crees que va a haber crossplay ahí?
2: No, porque van a ser juegos diferentes. El FIFA de PlayStation 5 y de Series X es un juego nuevo, es, es como la NBA, es un juego a propósito para la nueva generación, entonces no, no, no puede jugar con otro juego diferente, ¿no? Así que, no. lo que pasa que eh, imagino que lo que sí que podrás hacer es jugar en One o sea, en Series X en PS5 a la versión de Play 4 y de One retrocompatible a la versión antigua pero entre el FIFA nuevo y el FIFA viejo no se pueden conectar porque van a ser juegos diferentes ya veremos hasta qué punto son diferentes pero a efectos
0: prácticos son juegos diferentes para el Arts Esto es muy interesante ¿eh? porque creo que no todos los desarrolladores lo llevan de la misma manera en, o al menos en, en, en la plataforma de Xbox eh, estamos quizá más acostumbrados ¿no? a, a poder compartir porque esto ya se, se venía haciendo de antes no, de que la gente que jugaba en Xbox One a juegos que también estaban entre 60 eh, podían jugar juntos pero de cara a la nueva generación hay como diferentes enfoques verdad
2: bueno va por casos ya de hecho eh, esta generación lo que una de las grandes novedades fue ese juego cruzado entre plataformas ¿no? que de repente empezaron a aparecer juegos entre que los usuarios de play 4 de switch y de, de xbox pueden jugar juntos y hay varios juegos, como el nuevo Call of Duty, que va a tener eh, juego multiplataforma cruzado total. Van a poder jugar entre generaciones, entre diferentes marcas. O sea, al fin y al cabo esto parece que está quedando un poco en el caso de que cada empresa, la, la política que tenga, ¿no? Con esto del juego cruzado. Y, por ejemplo, electrónicas precisamente no en los juegos deportivos todavía no ha ofrecido juego cruzado entre plataformas eh, sospecho que tiene algo que ver quizás con los micropagos, con la economía de los juegos porque la economía de fuz y demás es muy delicada y si empiezas a mezclar plataformas la puedes liar, quizás vaya por ahí pero sí que es cierto que los otros muchos juegos de acción y demás sí que se está moviendo cada vez más lo del juego cruzado entre plataformas y, y va a haber juego cruzado entre generaciones. Ya hay muchos juegos confirmados que van a
1: ser así.
0: Perfecto, Jorge. Pues muchas gracias eh, siempre por tu maravillosa sabiduría. Eh, el
1: siguiente... <risas> sí, hombre, siempre se agradece. Hemos acuñado el término de hacer un Jorge. Yo creo que eso le tiene que satisfacer bastante sí la, todo, la, verdad, es, no tiene pero la, la verdad es que no
2: la verdad es que no porque eh, joder, me gustaría que fuera un término para algo o más divertido o más excéntrico o, pero es para una tontería realmente y para una cosa bastante aburrida como borrar un juego por ejemplo hacer un Jorge que significara emborracharse hacer un Jorge que significa tirar la consola por la ventana yo que sé, una cosa que molara, pero joder, hacer un Jorge, borrar un juego, me parece un poco triste. Yo espero que aquí a final de temporada hagáis o sea un rebranding re y no uséis para otra cosa, porque joder, borrar un juego como si fuera algo increíble, algo que nunca ha he hecho nadie, algo que... Buah, wow, borrar un bueno, juego,
1: vaya vaya epicidad. Vos anda, que coger una borrachera, <risa> fíjate. Yo... En fin, bueno, sí, lo entendemos. ¿Qué pasa con el fondo <risa> No, otro. No, 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 no. Aquí se menciona alcohol, tupido, eh, borrachera... <risa> Exacto. Más cosas, venga. Que, que conste que
0: yo lo estaba diciendo en positivo de verdad, ¿eh? De usar eh, la sabiduría de Jorge, que siempre es bienvenida. En cualquier caso, el siguiente audio lo tenemos de Lionel, que propone algo, eh, bueno, quizá difícil de hacer, pero siempre interesante, desde luego.
6: Hola chicos, aquí de nuevo Lionel Marrano. Eh, referente a sugerencias en el buzón del oyente una que propuse en su día es que hagan por favor un crossover con otro podcast de videojuegos que me gusta mucho que es reconectado y así pues pueden volver a estar con Enrique y demás eh, sería la hostia ese podcast así que nada, simplemente lo dejo ahí en el buzón del oyente para que alguien lo coja y si quiere algún día pues lo haga alguien.
2: Bueno, estuve por allí hace
1: poco dando la brasa. O sea que... Sí, no sé. sí, sí, Estuvo Jorge como invitado en Reconectados, o sea, al que les mandamos un abrazo a los compañeros. Sí, sí. Y estuviste hablando de... ¿PlayStation 5 o de... Las no cosas sé, nuevas? No, <risa> claro, no,
2: es que yo qué sé, de juegos, de cosas. Porque, no, porque la gente, la gente que escucha podcast de videojuegos en español sabe que de vez en cuando me dejo caer por otros podcasts así, de vez en cuando. O sea, que lo de que haya cruz, eh, colaboraciones y tal es algo muy habitual, en eh, la podcast de esfera, esa palabra estúpida, <risa> en español. Y, y o sea, no hemos hecho ningún crossover, al Radio, pero sí que me habéis, me habéis escuchado por ahí en otros programas.
1: Sí, tendríamos que coordinarlo, pero yo que la, esta octava temporada dónde nos va a llevar, de verdad, es que no tenemos ni claro dónde nos va a llevar la vida, imaginaos tal y como está la cosa, sobre todo hoy, en este día en el que tenemos noticias y no sabemos lo que va a pasar este fin de semana, ni a partir de la próxima semana si podremos ir a recoger las consolas a la tienda o... En fin, bueno, más cosas. El último audio del buzón del oyente Dani, por favor. Mi favorito, mi favorito. Tenemos un último audio de Crowd
0: dando una idea que yo personalmente estoy enamorado de ella. Eh, voto a favor eh, todo lo posible. Hago clic F5, me gusta, compartir y lo que haga falta por Dios.
7: Buenas, amigos de Pandal. Aquí de nuevo de Crowd. Y bien, para el buzón del oyente, pues tengo una propuesta, no sé si os parecerá bien, fue una idea que tuve haciendo comentarios en iBox eh, a ver, aprovechando esa mesa de mezclas tan chula que tenéis este año, quizá va siendo hora de hacer un especial de banda sonora, eh, que nos digáis cuáles son las músicas de videojuegos que más os han marcado a lo largo de vuestra vida, las que más eh, os traen recuerdo o simplemente las que más os gustan, y bueno, y ya la quinta despacería sería dejar participar al oyente, eh, aceptar algunas propuestas de, de todos los que participaban en el programa y así pues, hacer una cosa participativa que yo creo que sería chulísima bueno, a ver qué os parece, un saludo y hasta otra
1: ¿Dónde hay que firmar, poste? ¿Dónde hay que firmar? Pues mira, justamente ahora que suena la sintonía de salida porque nos vamos te voy a decir de Crao que has dado en la diana porque a partir de la próxima semana vamos a acabar cada programa de la octava temporada de Banda al Radio con una banda sonora, y dirás ¿Cuál? Pues lo explicaremos la próxima semana pero que elegiréis vosotros es decir, vamos a contar el número de programas que es posible que hagamos, más o menos, y haremos una lista. Entonces seguiremos esa lista para que cada día, o sea, cada, cada edición de Banda al Radio, como por ejemplo ahora, ¿no? que diga yo, bueno, oye, saludos, hasta la próxima semana, os dejamos con esta sintonía. Y vamos a acabar, vamos a cerrar cada edición de Banda al Radio en los próximos meses con las bandas sonoras, con los temas de videojuegos que hayáis elegido vosotros. Y no será uno que se adelante al resto, sino que lo haremos de forma equitativa para que todo el mundo pueda, pueda opinar y sumarse quizás a otras iniciativas porque tampoco es que tengamos hueco para 50.000 canciones. Eso sí, también te digo que haremos en algún momento, esto no lo hemos hablado, pero es factible, cuando tengamos no sé si en diciembre o en enero, cuando la actualidad no lo permita, podemos hacer un especial, ¿verdad, Jorge?, con las bandas sonoras y para entonces ya, pues sí, os pediremos que para ese especial nos digáis qué queréis escuchar, lo, las canciones que elija el equipo es factible, ¿no? Pues sí, de bandas sonoras, de cine, de lo que queráis, de vuestros pedís, de, de series, de, no, 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 de cómo hacer
2: ejercicio, de cómo hacer ejercicio en el confinamiento, tal. Lo... No, no, no. Bueno, bueno, no, no de, de, que
1: de, de bandas sonoras es más factible, yo, yo creo. Lo otro, hombre, igual dentro del banda Radio Express, dependiendo de cómo estemos dentro de unas semanas, pues yo no sé. Por eso decía que no sabemos lo que va a pasar dentro de unos días. En fin, lo que sí sabemos es que llegamos al fin de un programa de verdad muy interesante, uno de los más interesantes que hemos tenido precisamente porque hoy Jorge ha podido compartir de primera mano las sensaciones que le ha proporcionado el DualSense de PlayStation 5, ese mando que tenemos ganas de tener en la mano, pero que, bueno, dentro de unos días será así y querremos conocer vuestra opinión. Mientras tanto, pues vamos a coger fuerzas para la próxima semana. Vamos a ir saludando a todos y agradeciendo la participación, por ejemplo, del gran Alberto González. ¡Hasta la próxima semana, Alberto!
3: Para la semana que viene, José. Ya sabéis, aprovechar este puente, si podéis, para ver The Mandalorian, que se estrena la segunda oh, temporada en Disney+. Oh. Plus.
1: Es verdad, dentro de unas horas, mañana viernes, ¿no? Que... Que empieza, ¿no? Exacto. Oye, pero 30. ¿van a poner toda la temporada o irá semana por semana, capítulo por capítulo?
3: Semana, Semana tras semana, capítulo tras capítulo. Y atención a esto, el primer episodio, según ha comentado Pedro Pascal, que es el que se mete debajo de ese casco de mandaloriano, es impresionante y tiene una secuencia que va a dar bastante que hablar. Ahí ah.
1: lo dejo. ¿Cómo es eso? ¿This is the way?
3: This is the way, este es el camino
1: ¿no? <risas> Me encanta, me encanta la primera temporada Ahí estaremos, gracias Alberto Hasta la próxima semana y Fran Matas, también un lujo Contar contigo y esos momentos de miedo Que nos has metido con el Little Hope Dentro de unos días Espero que nos cuentes más Pero ese juego que hemos hablado antes de Ubisoft
4: yo cuando empecé a decirlo de ese momento de miedo pensaba que te ibas a referir a los problemas con el micro al principio del programa, pero bueno, ah, no, no, me alegro no. de que no haya sido No, eso. no,
1: hoy hemos aprendido algo y es que el micro de Fran va mejor en un puerto USB 2.0 que 3.1 y eso nos lo llevamos para los siguientes programas Un abrazo, Fran, gracias Nada, vosotros Y lo mismo, Dani, siempre es un placer tenerte con nosotros, sigue recibiendo audios y nos escuchamos dentro de poco el placer es mío, muchísimas gracias. Jorge Cano, no digas mucho más del próximo programa, tan solo que va a ser épico, porque ya prácticamente lo has desvelado durante este, esta edición, así que te esperamos la próxima semana. Pues hasta la semana que viene, que vendrá el programa cargadito. Eso es. Y por mi parte, esto es todo. Saludos de José de la Fuente. Ay, qué bien. A partir de la próxima semana, cuando empecemos a poner canciones de esas que nos ponen los pelos de punta. Eso sí, la próxima semana, ya que lo inauguramos, dejándonos ser nosotros los que vamos a poner la canción. La, la vamos a elegir el equipo de redacción de, de la página web de Vandal. Y hablando de la página, ya sabéis que ahí tenéis toda la información que necesitáis para estar informados. Por mi parte, esto es todo. Nos Encontramos dentro de unos días y gracias a tu tienda de videojuegos por estar con nosotros en cada edición.
6: Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.